0: İşte yeni bir gün, işte yeni bir sabah. İşin Türkçesi. Akışı değiştirdik, manşeti. Manşetle birlikte etiketi de değiştirdik. İşin Türkçesi. Nedenini, nasılını sizlere anlatacağım. İşte kameralarda burada Mümin kardeşim hazır. Burada İsmail kardeşim. Biri Eskişehirli, biri Erzincanlı. Hayatının büyük bir bölümünü yurt dışında geçiren yönetmenim Serdar Erdoğan da bu sabah bizimle birlikte. Ve ben İsmail Küçükkaya, bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla sizler için unutulmaz bir sabah randevusu hazırladık. Hazır mısınız? Önce günaydın diyelim. Gözümüzle ve gönlümüzle birbirimize günaydın diyelim. Ve ilk olarak unutmayalım deprem bölgesi.
1: Bugün deprem bölgesinde kar bekleniyor. Termometrelerse gün içinde dahi sıfır derecenin altında sıcaklıklar ölçüyor. 6,8'lik deprem felaketiyle büyük acılar yaşanan Elazığ ve Malatya'da bugün hava kapalı. Akşam saatlerine yaklaşırken hafif yağış etkili olmaya başlayacak. Yağışlar şehir merkezinde karla karışık, yükseklerde kar şeklinde görülebilir. Yağışlar merkezde de zaman zaman kara dönüşebilir. Hafif kar yağışı beyaz örtü oluşturmaya yetecektir. Bölgede termometre değerleri ise gün içinde dahi sıfır derecenin altında. Genellikle 3 ila 5 civarında seyreden sıcaklık değerleri havanın donduracağı ...derecede soğuk hissedilmesine neden oluyor. <gülüyor> 6,8'lik depremde en büyük kayıpların verildiği Elazığ ve Malatya çevrelerinde perşembe günü de kar yağışı devam edebilir. Özellikle bu geceden perşembe gününe geçerken kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor. Perşembe gün içinde öğle saatlerine kadar bölgede yağışlı havanın etkisi var. Ancak perşembe öğleden sonra hava açacak, yağış bırakacak bulutlar bölgeden uzaklaşıyor. Perşembe gece gökyüzünün açık olması bekleniyor. Gece saatlerinde açık olan gökyüzü havanın daha fazla soğumasına sebeple. Olabilir. Buzlanma ve don olaylarının artmasını tetikleyebilir. Bölgede oluşan kar örtüsü perşembe gece saatlerinden sabaha buza dönüşebilir tedbir alınmalı.
0: İlk haberimiz bu soğukta bu karda kışta deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'yı unutmadık. İlerleyen dakikalarda çok daha detaylı olarak anlatacağım sizlere. İşin Türkçesi bu sabah işin Türkçesini konuşacağız. Nereden aklımıza geldi? Amerikalı geldi Türkiye'ye. Ayağının tozu ile havaalanında bir konuşma yaptı. Her ne kadar ona İngilizce olarak sorsalar da eski büyükelçi şimdi Suriye temsilcisi Amerikalıların geldi ve Türkçe konuştu. Allah Allah bayram değil seyran değil. Biz de buradan dedik ki sabah manşeti değiştirdik. Manşeti Zafer Söken buldu bu sabah. Sordum ona. Haberleri o hazırlıyordu dış politika. Abi dedi şu olur. Hı-hı. Dedim bu olur. Hı-hı. İşin Türkçesiydi Tamam dedim Zafer Yaptık, için Türkçe'si. Bugün bunu konuşacağız. Birol Akay, bu saatte bizimle birlikte güne başlayan Giresun'dan bir çalı saat ailesi üyesi diyor ki pazardan fiyatlardan hiç kimse bahsetmiyor faturaları. Bu hükümete yakın televizyonlarda hiç konuşmuyorlar diyor. Birol Akay, Giresun'dan selam göndermiş hayatın içinden. Efem, önce deprem bölgesi dedik. Bakın sizlere hani diyorum ya bu bu bir hikaye değil bir roman değil bu bu bir film değil bakın gelin bugün 12 Şubat 2020 çarşamba Hürriyet gazetesinde bir ilan Şehit Davut Özcan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak Piyade Uzman Onbaşı ...ve Enes Alper, piyade uzman onbaşı. 10 Şubat 2020 günü şehit olmuşlardır. Silah arkadaşlarımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri. Bugün Yılmaz Özdil bir soru soruyor. Hissediyor musunuz? Şehitlerimizin acısını? Onların geride bıraktıkları kederli yasta ailelerin durumunu düşünüyor musunuz efendim? İşte biz İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak en çok bu konuyu düşünüyor. En fazla buna kafa yoruyoruz. İşin Türkçesi şu, hissetmemiz gerekiyor buradan. Ve gazete manşetleri. Hazır mıyız Serdar? Devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde Rusya ve İran'a çağrı Esad'ı durdurun. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu askerlerimizi şehit eden, yüzbinlerce sivili göçe zorlayan Esad'ın iplerini elinde tutan Rusya ve İran'a çağrı yaptı. Bu saldırganı durdurun. Ankara bütün gücüyle Rusya'yı, Suriye'yi durdurma konusunda ikna etmeye çalışırken bir sürpriz ziyaretçi. Eskiden Ankara'da Amerika'nın büyükelçiliğini yapan James Jeffrey. Trump'ın özel talimatıyla geldi. Çünkü James Jeffrey şu anda... Amerika'nın Suriye'deki özel temsilcisi sıfatını taşımakta. Ayağının tozuyla Türkçe konuştu. Hayırdır
2: inşallah?
3: İyi
2: günler. İyi
3: günler.
2: Olsun. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey bir konuşmak için Ankara'ya geldiği ilk mesajını Türkçe verdi. İdlib'de şehit olan askerlerimiz için başsağlığı diledi. Türk askerleri Rusya ve Esad rejimi yüzünden tehditle karşı karşıya dedi. Bugün İdlib'de
4: bizim mütefiğimiz Türkiye'nin askerleri ve tehdit karşı karşıya. Bu tehdit Rusya ve
2: Asayid hükümetten kelleyor. İsa tercimi ikinci kez Mehmetçiği hedef aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlem noktasına saldırdı. Hain saldırıda 5 askerimiz şehit oldu. Saldırının ilk karşılığını anda verdi Mehmetçik. Ankara, Esad'a verilecek geniş kapsamlı yanıt için hazırlıklara başladı. Rusya'dan saldırılar sonrası endişe duymaya devam ediyoruz açıklaması gelirken Amerika'dansa Türkiye'ye tam destek geldi. ABD olarak
1: şiddetle kınıyoruz bu menfur saldırıları.
2: Washington yönetimi Türkiye'ye desteğini iletmek üzere Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'i görevlendirdi. Jeffrey dün akşam saatlerinde Ankara
4: Esenboğa Havalimanı'na indi. Biz bugün Ankara'ya... Gelib Türk hükümet ile durum gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz.
2: Jeffrey ilk mesajını Türkçe verdi. Türkiye'nin yanındayız dedi. İdlib'de şehit olan askerlerimiz için başsağlığı diledi. Şehitimiz fa. Başının sağ olsun. Jeffrey bugün Ankara'da İdlib başlığıyla görüşmeler yapacak. Amerika'nın Türkiye'ye desteğini iletecek. Görüşürüz. Çok çok teşekkür ediyorum.
4: Çok teşekkür. Ederim.
2: Tabii biz
0: istiyorlar ki biz böyle Suriye'ye doğru girelim. İstiyorlar ki biz Esad'ın askerleriyle savaşalım. Çünkü biz Suriye bataklığına iyice girdikten sonra biz Esad'la sıcak çatışma hatta savaşa girdikten sonra ne olur? Rusya ile papaz oluruz. E biz Rusya ile papaz olunca kim böyle avuçlarını avuçturur? Bunları da konuşmamız gerekiyor. O halde iyi de İsmail ne yapalım diye soruyor iseniz... Ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediğini yapmamız gerekiyor. Ne Rusya, ne Amerika, ne de başka emperyal güçler tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti dış politikasını izlememiz gerekiyor efendim. Ben sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce Amerikalı özel temsilci neden Türkçe konuştu? Yani bir jest yapıyor bizim dilimizi. Türkiye'de konuşulan dili konuşuyor. Ne demek istiyor? Neden? O jesti neden yapıyor? Sizler de sabah sabah bunu düşünün. Demek ki 12 Şubat 2020 Çarşamba sabahında İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'nda birinci manşet İdlib. Rusya, Amerika ve Ankara arasında yaşananlar ve Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı çıkış, Devlet Bahçeli gibi Meral Akşener'in yaptığı çıkış ve Ana Muhalefet Partisi'nin ortaya koyduğu yaklaşımlar iktidarın buradaki yaklaşımları Hepsini detaylı olarak konuşacağım. Hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum şimdilik. Hürriyete geri döneceğim. Çünkü Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında... ...ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun... ...FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir? 20 soruda bunları gündeme getirdi... ...ve en son kimi işaret etti? Cumhurbaşkanı'nı işaret etti. Biraz sonra Hürriyet'in birinci sayfasına dönünce... ...onu da göreceğiz. Ve Sözcü gazetesinden bir manşet. Rusya ve Amerika... Yüzümüze gülüyor, sırtımızdan hançerliyor. İçeride Suriyelileri besleyip dışarıda Suriye ile savaşan tek ülkeyiz. Bir yandan iç savaştan kaçanlara kucak açtık. Diğer yandan sınırımıza yığılan Suriyelileri Esad'ın zulmüne karşı koruyoruz. Ancak şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Gözü yaşlı anneler, babalar, evlatlar, eşler işte başlıktaki gibi aykırıyor. Gözü yaşlı aileler diyorlar ki içeride Suriyelileri besleyip, Dışarıda Suriyeyle savaşan tek ülkeyiz biz diyor efendim. Ve yine gecenin sıcak gelişmelerinden birisi bizim askerlerimiz Suriye'yi vurdular.
5: Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez. Daha devam edecek. Beş şehidin kanı yerde kalmadı. Rejim
2: saldırısına verilen ilk karşılıkta yüzden fazla, ikinci karşılıkta ise 50'den fazla Esad askeri etkisiz hale getirildi. Ankara Moskova'ya kararlıyız mesajı verdi. Saldırıya geçen muhalifler Suriye helikopterini düşürdü. Ankara, Moskova, Şam üçgeninde gerilim yüksek, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib kırsalında ilerleyen Suriye ordusunun taftanazda 5 askeri şehit etmesi karşılıksız kalmadı. Türk silahlı kuvvetledi, anında yanıt verdi. İlk olarak düzenlenen karşı saldırıda 115 rejim hedefi ateş altına alındı. 101 rejim askeri öldürüldü. Akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama daha yayınladı. Esad güçlerine düzenlenen yeni karşı saldırıda 51 rejim askerinin öldürüldüğü, iki tank bir uçak savar mevziyle bir mühimmat deposunun imha edildiği, bir tankında ele geçirildiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan rejime karşı atılacak adımları bugün AK Parti grup
5: toplantısında duyuracağını açıkladı. Bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Bu adımları da kamuoyuyla paylaşacağım.
2: Ankara'da Rus heyetle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken, muhalifler İdlib'in güneyinde rejime saldırı başlattı. Esat güçlerine ait bir helikopter füzeyle düşürüldü. Çatışmalar sürerken Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Suriye ordusu ve Rus güçlerine yönelik saldırıların durması gerektiğini söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uygulanmalı dedi. Var, var, var. Ankara-Moskova arasındaki İdlib gerginliğine Amerika'da dahil oldu. Dışişleri Bakanı Pompeo şehitler için tazeye mesajı yayınladı. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız dedi. "Esat rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jeffrey'i Ankara'ya yolladım.
0: Tabii Amerikalılar bizi Rusların elinden almak istiyor. Fakat bu arada şu bilgiyi de sizlere vermek durumundayım. Erdoğan'la Putin arasında bir görüşme yapılması bekleniyordu. Ancak dün bu görüşme gerçekleşmedi. Acaba ipler geriliyor mu? Buna da bakacağız. Ve siz uyanan Çalar Saat ailesinin fikirleri. Sizler benim yol arkadaşım, fikir arkadaşımsınız. Bana adeta birer pusulasınız sizler. Öyle değil mi? Mesela Ümit Eraslan. İstisnaz her sabah 7-15'ten 10'a kadar benimle. İsmail günaydın. Şehitler ölüyor maalesef. Kahramanlarımız şehit oluyor. Ama bizler onları unutuyoruz. Hamaset hamaset diye bir görüşünü anlatmış. Bugün Yılmaz Özdil de zaten hissediyor muyuz diye soruyor. Alp Kahraman Türk, şama girilsin, yansın Suriye, yıkılsın Esad diyor ve bu konudaki kaygılarını, eleştirilerini ifade ediyor. Alp Kahraman Türk, Necat Sezen Gözde bizimle birlikte İsmail kardeşim Günaydın. Hükümetin tek bir çözümü var. Esad ile görüşmek diplomasiden başka çıkar yol yoktur diyor. Betül Çengör o da erkenden uyanmış ve siz Çalarsat ailesine huzur ve barış dileklerini aktarmamı istiyor. Çok korktum şimdi. Tedirgin oldum. Amerika sağ gösterip sol vuruyor. Tam da Hollywood film setindekiler gibi geldi ve Türkçe konuştu. Korkum arttı diyor Betül Şengör efendim. İşte sizler, siz uyanan Çalarsat ailesinin fikirleri böyle. Öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı diliyorum. Zira onlar biraz sonra okula gidecekler. Onlar sorgulayan ve İtaat eden değil, eleştirel yaklaşan pırıl pırıl beyinlere sahip olacaklar. Hürriyete geri döneceğimi söylemiştim. İşte şimdi hürriyetin ikinci manşeti. Siyasi ayak için 20 soru, 20 cevap. CHP grubunda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu sorduğu 20 soru ve bu sorulara verdiği cevaplarla FETÖ'nün siyasi ayağını tarif etti. Kılıçdaroğlu dün şunları sordu. FETÖ'yü devletin kılcal damarlarına kim yerleştirdi? Devlet FETÖ'yü izliyor muydu? MGK, FETÖ ile mücadele edilmedi, edilmeli diye bir karar aldı mı? MGK'nın bu kararına rağmen FETÖ devletin kılcal damarlarına sızmaya devam etti mi? Kozmik odayı FETÖ'ye kim açtı? Kozmik odayı biliyorsunuz. Genelkurmay'ın en gizli bilgilerinin yani milli sırlarımızın yer aldığı bir oda vardı. Kimselerin giremediği. İşte FETÖ o tarihte bu kozmik odaya girdi. O izi kim vermişti? Kılıçdaroğlu işte bu ve benzeri soruları gündeme taşıyor efendim. İlerleyen dakikalarda çok detaylı olarak bunu konuşacağız. Ve kendisine hükümet yanından gelen, mesela Fahrettin Altun'un vermiş olduğu bir yanıt var. Ömer Çelik'in ve Dışişleri Bakanı'nın verdiği yanıtları da sizlere aktarma imkanı bulacağım. Sözcünün ikinci manşeti, dün grup salonlarında neler konuşuldu? Erdoğan da konuştu, grup salonunda değil. Erdoğan bugün partisinin grup toplantı salonunda bir konuşma yapacak ve İdlib'de, Esat yönetimi konusunda açıklamalarda bulunacak. Peki dün neler konuşuldu? Sözcü birinci sayfada bir özet yapmış. Burada tabii bir tek HDP yok. Biz HDP'nin haberlerini de aldık. Çünkü her partinin haberlerini meclis grup salonundan sizlere aktarmak bizim gazetecilik borcumuzdur. Erdoğan diyor ki, Suriye rejimi Mehmetçiğe saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecek. Az evvel ifade ettiğim gibi Sayın Erdoğan bugünkü AK Parti grup salonunda bu konuda daha detaylı açıklamalar yapacak. Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye Orta Doğu'da egemenlerin taşeronluğuna soyunmamalı, kendi bağımsız politikasını izlemeli dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Şam'a girmeyi planlamalı ve zalimleri yerle bir etmeli derken, İyi Parti Genel Başkanı Akşener, mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve Suriye'de gereğini yapın dedi. Siyaset ve siyasi liderlerin gündeminde de İdlib vardı.
4: Türk milleti gerekirse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmelik. Yansın Suriye,
6: yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Mikrofon delikanlılığına artık bırakın. Ve gereğini yapın.
7: Egemen güçlerin Orta Doğu'daki taşeronluğuna Türkiye soyunmamalıdır. Bedelini bizim asker ödememelidir. İdlib'de
8: rejim saldırılarıyla son bir haftada verilen 13 şehit, bölgedeki belirsizlik ve hareketlilik, siyasetin sıcak başlığıydı İdlib. Akşener iktidara gereğini yapın diye seslendi. Bahçeli Şam'a girilsin dedi. Kılıçdaroğlu'nun önceliği İdlib'deki
7: askerlerin can güvenliğiydi. Devleti yönetenlerden istirham ediyorum. Yeni şehitlerimiz gelmesin. Ölenler bizim insanlarımız.
9: İdlib'de hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet diliyor. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.
6: Artık tahammülümüz kalmadı. Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmet'im can veriyor. Siz daha neyi bekliyorsunuz?
4: Esad katildir. Suçludur. Şehitlerimizin vebali perde gerisinde teşvik ve tahrik eden Rusya'nın omuzlarındadır.
8: Akşener geçtiğimiz hafta yine İdlib'de rejim saldırısıyla 8 şehit verilmesini hatırlattı. Tahammülümüz kalmadı dedi. Bahçeli rejim kadar Rusya'nın da son saldırılarda parmağı olduğunu söyledi iktidara seslendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı hedefinde.
4: Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri tekrar gözden geçirmesi samimi dileğimizdir. Hiçbir komşumuzla kavga etmek istemiyoruz.
7: Hele hele vekalet savaşının maşası konumuna gelmek
4: istemiyoruz. Kılıçdaroğlu ve diğer Esat hayranları vatan eyalet içindedir. Esat'ın defterini dürmek varken temas ve görüşme önerisiyle unanlar cinayete ve ihanete ortaktır.
5: Şehidimi burnumuzun dibinden Rusya'nın izini olmadan helikopterle alamayan bir Türkiye (gülüyor) bu meclis bunu daha fazla seyredemez.
8: CHP İdlib'de gelinen son durumun değerlendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması için mecliste genel görüşme yapılmasını da istedi ama reddedildi. Şimdi bir
0: arkadaş Selçuk Coşkun benim fikrimi soruyor. Ben Oldum olası savaştan hoşlanmam hiç. Ve her zaman konuşmanın, diyaloğun, diplomasiyenin, sözün, dilin gücüne inanırım. Barışla çözmemiz gerekiyor. Konuşa konuşa çözmemiz gerekiyor. Selçuk bunu söylüyor. Kendisi hastane odasından bizi izleyen Süleyman Dokumacı. İsmail kardeşim günaydın. Şam'a girmek isteyen bir lider daha çıktı. Biliyorsun Sayın Erdoğan Emevi Camii'nde Cuma namazı kılacağız demişti diyor. Süleyman Dokumacı da bana böyle bir görüş aktarmış. Ta Almanya'dan yine savaşa ilişkin tepkilerini dile getiren bir arkadaşımız Maruf. Maruf Bey günaydın. Bugün bir ziyaretçim olacak. Genç bir, genç bir ziyaretçim. Kendisiyle Aydınlık Türkiye konusunda sohbetimiz olacak. Şimdiden size de buradan onu aktarmış olalım. Sözcüden geçiyorum Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde MHP lideri Devlet Bahçeli var. Kılıçdaroğlu aynaya bak, FETÖ'yü görürsün. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış. Boy aynasına baksa ayağını da görecek, boyunu da diyor efendim. Geçelim bir başka manşete. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı, <gülüyor> affedersiniz, ve aynı zamanda AK Parti lideri Sayın Erdoğan'la ilgili şu sözler. Diyor ki, Suriye'de atılacak adımları bugünkü grup toplantısı açıklayacağım. Ve sert mesajlar veriyor. Suriye rejimi ciddi manada özellikle İdlib'de misliyle belasını buldu. Ama yetmez. Daha devam edecek. Çünkü bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedenini çok ama çok ağır ödeyecekler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar niyaz ediyorum diyor efendim. Bu arada o haber yüreğinizi çalıştırdı biliyorum. Bugün... 12 Şubat 2020 Çarşamba. Hürriyet Gazetesi'nin ilan sayfasına bakarım ben her zaman. Ve orada bakın şunu görüyorum. Bu isimlere bir baktığınız zaman bunların birer vatan kahramanı olduklarını unutmayınız. Onların bugün aileleri kederli. Davut Özcan, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Fatih Saylak ve Enes Alper. Hani bir film vardı, Semercin'in yaptığı film, Vatan neydi? Filmin adı aklıma gelmedi. Orada nefesti galiba, bir nefesti. Nefesti yanılmıyorsam. Orada komutan askerleriyle bir konuşma yapıyordu. Vatan, vatanı savunmak, memleket. Ve orada diyordu ki, gerekirse şehit olacağız. Adınız haberlerde bir dakika ya geçecek ya geçmeyecek. Gazetelerde belki bir kelimeye geçecek ya geçmeyecek ama önemli değil. Sizler yine vatan uğruna şehit olmayı göze alacaksınız diyordu komutan askerlerine nefes filminde efendim. Onu da şimdi aklıma geldiği için sizlere aktarmak istiyorum. Demek ki bugün ağırlıklı gündem maddem İdlib olacak. Ve İdlib'e ilişkin Amerikalılar ne planlıyor? Rusların oyun planında ne var? Biz Ankara olarak ne yapmalıyız? İşin Türkçesi manşeti altında bunu konuşacağız. Birinci manşet bu. İki, bir de koronavirüs. Merak ediyor musunuz? Bir virüs özellikle Çin'i etkisi altına aldı ama Çin'le sınırlı kalmadı.
2: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı. Çin Devlet Başkanı salgın sonrası ilk kez sokağa çıktı. Maske takan Devlet Başkanı bu savaşı kazanacağız dedi. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu geçici olarak hastalığa yeni koronavirüs daha türü ismini verdi. Koronavirüs salgının nedeniyle can kaybı 1017'ye salgından etkilenlerin sayısı da 42.638'e yükseldi. Sadece son 24 saatte ölümlerin sayısı 108 oldu. Salgın yüzünden alınan önlemler sıkılaştırılıyor. Başkent Pekin'de maske takma zorunluluğu getirildi. Maskesiz şekilde dışarıya çıkanların gözaltına alınacağı duyuruldu. Virüs salgını sonrası halk arasında pek karışmayan Çin devlet başkanı Şi Jinping dün ilk kez sokağa çıktı. Şi maske taktı, okulları, hastaneleri gezdi. Çin devlet başkanının hastane girişinde ateşi ölçüldü. Ateşinin normal olduğu öğrenildi. vatandaşlarıyla konuşan Çin devlet başkanı Şi Jinping bu savaşı kazanacağız dedi.
0: İşte bugün gerçekten dolu bir gün ve günden bizi bekliyor. Bu arada. Bir basın kahramanı demokrasi şehidimiz Çetin Emeç. O konunun takipçisi oldum. Bugün Çalarsat gazetemizde işte bu konuyu detaylı olarak sizlere aktarma imkanı bulacağım efendim. Bu arada hastane odasındaydı bizi izleyen Tevfik Diker. Yolsuzluklarla mücadele eden bir isimdir. Ve o da bir mafya liderinin, silahlı suç örgütü liderinin yurt dışına kaçtığına dair bilgiyi veriyor bize. Ama çok teşekkür ediyorum. Fakat ben burada hiçbir kan, hiçbir Organize suç örgütü liderinin ismini söylemek istemiyorum çünkü onlar reklam istiyorlar. Dolayısıyla isimlerini aktarmamaya çalışıyorum. Çünkü hepimizin hukuka, hakka, adalete ve kanuna uyması gerekmekte. Bizim inancımız bu. Sabah gazetesini tamamladım geçelim Cumhuriyet'e. Sabah'ta bir haber daha var ama döneceğim 3. manşet için. Cumhuriyet gazetesi ABD ve NATO fırsatı kaçırmadı. Türkiye ve Rusya İdlib'de çatışma tehlikesine sürükleniyor. İdlib kent merkezine ilerleyişini sürdüren Rusya destekli Suriye ordusu 8 yıl sonra Şam'ı Halep'e bağlayan M5 karayolunun tamamında kontrolü sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli gruplar Serakib'e bağlı Nayrap köyünde Suriye helikopterinin düşürüldüğünü ve iki pilotun öldüğünü bildirdi. Suriye ordusu dün muhaliflerin ele geçirdiği köye akşam saatlerinde yeniden girdi derken gazetenin birinci sayfa haberinde ikinci bir sütunda da Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'ye geldiğini söyledi. Biliyorsunuz ayağını Türkiye topraklarına basar basmaz Türkçe konuştu. Biz de manşeti değiştirdik. İşin Türkçesi dedik bu sabahki manşetimizde. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Size Aydın'da bugün hem memleketim Kütahya Simav'dan Öğrencik'ten Çevreyi koruyanlar, doğal hayatı savunanlarla ilgili bir haberle baş başa bırakacağım. Hem de Aydın'dan duyarlılık konusunda bir haberle baş başa bırakacağım. Yani bugün hem bu siyasi gündemi konuşacağız, kültürden, sanattan, edebiyattan da bahsedeceğiz. Bir de doğal hayatı korumamız da gerekiyor. İşte yanınızdaki çocuklar okula gidecekler. Onlar için, onların temiz bir ülkede, sağlıklı bir çevrede yaşamaları ve... Sağlıklı beslenebilmeleri için de ne gerekiyorsa yapacağız. FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan. CHP lideri dün partisinin grup toplam salonunda soru soru sordu. 20 soru ve sonra yanıtlarını da kendi verdi. FETÖ'nün siyasi ayağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, istihbarat raporları ve MGK kararlarına rağmen FETÖ'nün taleplerini karşılamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin araç olarak kullanıldığını, örgütün depreme örgütün Devlete toplu olarak yerleştirilmesi için yasaların çıkarıldığını belirtti. Yargıya FETÖ'cülerin atandığını, TSK'da tasfiye yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Devleti FETÖ'ye Erdoğan teslim etti dedi. Kılıçdaroğlu, 215 bin kişilik baylok listesiyle 15 Temmuz HTS kayıtlarında açıklanmasını istedi diyor. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden sonra Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı adına bir açıklama yaptı. Daha sonra Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bütün AK Partililer de Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundular. Onların her birinde sizlere anlatma imkanı bulacağım. Günaydın. Nasılsınız? Gündeme hakim olacağız değil mi? Okula gitmeden, iş için çıkmadan veya evde uyandık. Haber yolculuğumuzun şimdiki durağının için bir duyarlılık haberi
10: aydındayız. Çoğu doğaya zararlı atıklar ama yetenekli ellerden geçerek birer sanat eserine dönüşüyorlar. Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursta kursiyerler kırık cam, atık plastik ve demir eşyalarla hayal güçlerini yansıtıyor. Atıkları ince ince işleyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. Yaşları 40 ile 65 arasında değişen kursiyerler filografi sanatıyla resmi birleştiriyor. Tablo ve süs eşyaları yapıyor kursa yapılan eserler sergilenirken özellikle kırık camlardan icra edilen Atatürk tablosu görüntüsüyle dikkatleri üzerinde çekti kursa katılanlar oldukça memnun çoğu hiç bilmedikleri daha önce keşfetmedikleri yetenekleriyle tanıştılar ortaya birbirinden renkli eserler çıktı
0: sizlerden gelen mesajlar Bence iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin de durup düşünmesi gerekiyor Alp Oğuz Turan Alp Oğuz Turan 1 Twitter'da diyor ki, İsmail Bey söyler misin? Biz İdlib'de kimi, neyi, kimden koruyoruz? Alp Oğuz Turan bunu soruyor. Hemen altında Veysel Üzümcü. Veysel alt çizgi Üzümcü. Sayın Küçükaya, bizim Mehmetçiklerimiz neden Suriye topraklarında, neden şehit oluyorlar? Biz bugüne kadar bu politika nedeniyle ne kazandık ne kaybettik. Bakın Alp Oğuz Turan ve Veysel Üzümcü bize bunu soruyorlar. FETÖ'nün siyasi ayak konusunda da Selin Hanım bana bir soru sormuştu. Ben değil bu işi çok daha iyi bilen birisine baktım. Bakın Barış Beylivan o da tıpkı Barış Terkoğlu gibi Oda TV davası ve cezaevinde FETÖ kumpaslarıyla yatmış bir isim. Diyor ki Fetullahçılar 2011'de benim bilgisayarıma onlarca gizli belge yüklediler. Gizli belge yüklüyorlar. Onlardan ikisi Mitin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2004 tarihli raporlarıydı. Mit ve TSK 2004 tarihinde raporlar hazırlamış ve Fetullahçı yapıyı gözler önüne sermiş. Ve Fetullahçı tehlikeye karşı Mitin ve TSK'nın uyardığı raporlar Erdoğan'ın yüzüne karşı okundu o raporlar ama gereği yapılmadı. Aşağıdadır diyeceklerin bu kadar diyor Barış Beylivan. Hem Mitin hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fethullahçı yapılanma konusundaki 2004 tarihli raporlarından bahsediyor. Ki kendisi cezaevine FETÖ kumpasıyla girmiş bir gazetecidir. Ama 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda bu tehlikenin, bu raporların okunmasına rağmen dönemin başbakanı Erdoğan'ın gereğini yaptırmadığını söylüyor Barış Pehlivan sosyal medya paylaşımında. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin sonra aydınlığa geçeceğim. Büyütelim arkadaşlar rica edeyim. Cumhuriyet Gazetesi. Milli Eğitim Bakanlığı destekli tarikat çocuklara abdestli ölürlerse cennetlik olacaklarını öğütledi. Diyanet İşleri Başkanı'ndan sonra Milli Eğitim İzini Nakşibendi tarikatı da cennete nasıl gidileceği üzerinden din sömürüsü yaptı. Tarikatın okullarda dağıttığı kitapların seviyesi ilkokul düzeyine indi. Ufka Yolculuk kitabında 6 ila 10 yaş arası çocukların cami eksenli yaşamaları istendi. Cumhuriyet'in bugünkü birinci sayfasında Ozan Çepni imzalı haberde başka hangi detaylar var okuyorum. Cuma gününün Müslüman bayramı olduğu belirtilen kitabın manevi hazırlık abdest başlıklı bölümünde abdest mikroplardan kurur, hepimiz abdestli gezmeliyiz ifadeleriyle abdestin günahları silece anlatıldı. Ayrıca kim abdestliyken Allah'a kavuşursa şehit olur ifadeleri yer aldı denilmekte. Peki az evvel sizi Aydın'dan bir haberle baş başa bırakmıştım. Aydın'dan gelelim buraya doğru, Ege'den Marmara'ya doğru. İzmir'de de yine çok önemsediğimiz bir duyarlılık manşeti var.
10: Plastiklerin çevreye verdiği zarar son yılların en çok konuşulan gündem maddesi. Dünyada çevreci biyoplastik üretimi artıyor. Yenilebilir biyokütle kaynaklarından üretilen biyoplastikleri bir yenisi İzmir'den geldi. İzmir'de peynir altı suyundan gıda ambalaj malzemesi geliştirildi.
11: Bütün dünyada bu petrol türevli plastiklerin artık kullanılmaması konusunda bir bilinç oluştu. Onun yerine doğada parçalanabilen biyoplastiklerden üretilmiş ambalajların bir çözüm olduğu noktasında bilim insanları hem fikir.
10: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadece Dağsoy Altınkaya ve ekibi İzmir'de çevre dostu bir üretim imza attı. Peynir altı suyu kullanarak genilebilir gıda ambalaj malzemesi geliştirdiler. Peynir altı suyu tozu Türkiye'de
11: gıdalara katkı maddesi olarak ilave ediliyor gıdanın besin değerini artırmak için. Fırıncılık şeker endüstrisinde yine katkı maddesi olarak kullanılıyor. Biz bu ham maddeden yola çıkarak katma değeri yüksek bir ürün elde etmeyi
10: hedefledik. Peynir altı tozunu mısır proteiniyle birleştiren Altınkaya ve ekibi dayanıklı bir ham madde geliştirmeye başardı.
11: Biyoplastikten ambalaj ürettiğimizde ambalajın mekanik olarak dayanıklı olmasını sağlamak. Yani yırtılmayan, kırılgan olmayan bir ambalaj malzemesi elde etmemiz gerekiyordu. Bunun için nanoteknolojinin bize sunduğu fırsatlardan yararlandık. Gıda alanında nanoteknoloji kullanımı şu an için oldukça popüler.
0: Yönetmenim beni uyarıyor. Tabii biz hani yazılı metin üzerinden okumuyoruz sizlere. Yönetmenim bana diyor ki böyle böyle ben onu yanlış anlamışım. İzmit değil. Bu haber İzmir'den de efendim. Ama İzmit'le ilgili bir haberim de var. Basın kahramanı, demokrasi şehidi Çetinemeç. AK Partili belediye bir cinlik yapıyor. CHP'li safları da ikna ediyor koskoca Çetinemecin adını kaldıracaklar üst gecitten. Bizim Saftir CHP'liler de buna evet demişler. Bilge Hanım anlatıyor. Bilge Emeç. Ve yaşamakta olan bir eski belediye başkanı CHP'liymiş. Hiç fark etmez partileri. Kendi adının Çetinemec ismi kaldırılacak. Kendi adının Çetinemecin yerine oraya vermesini kabul ediyor. Ya insanda biraz Akıl, mantık, sağduyu bir, bir tevazuluk olur ya. insan biraz cüretini bilir değil mi? Bu konuyu konuşacağım İzmit'le ilgili. Aklım oradan geldi. Çünkü Serdar bana İzmir dedi. Ben İzmit anladım. Nasıl oluyor? İşte böyle. Aklım oraya takılmış kalmış bir kere. Dün Bilge Hanım'la çok konuştum. Çetin için kıymetli eşi hanımefendidir. Biraz sonra sizlere haberlerini sunacağım. Cumhuriyette var mı bir şey daha Serdar? Geçelim. Aydınlık Gazetesi Suriye'yi bölme planıyla geldi diyor. Washington'ın havuçları masada. İdlib'deki gerginliği fırsat bilen ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey pusudan çıktı. Ankara'ya gelen James Jeffrey'in gündemi de Türkiye'nin aslana sürecinden koparılması ve tekrar Washington çizgisine çekilmesi var diyor. Sizlere çok detaylı olarak bunları da aktarma imkanı bulmuştum. Bir de bu soğuk havalarda karla mücadele edenler var. Kar savaşçıları diyoruz onlara. Çünkü özellikle Doğu'da, Güneydoğu'da, mesela Karadeniz'de de öyle. Kar, hazır mıyız Serdar? Karla mücadele edenler, fedakarca çalışanlar izleyelim.
4: Kar yağmaya başlandığından itibaren yolları tren trafiğine güvenli bir şekilde açık tutabilmek için 24 saat esas usulüyle hizmet vermekteyiz. Demir
12: yollarının kar savaşçıları 24 saat görevi başında. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının deneyimli ekipleri Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan dondurucu soğuk ve karla mücadele ediyor. Karın yağmasıyla birlikte Sarıkamış istasyonu şefliğine bağlı görevlilerin tam 6 ay sürecek zorunlu nöbeti de başlıyor.
4: Görüyorsunuz işte şu anda göz gözü görmüyor. Sistem başka hatta kimse yok. Ve siz yol açtığınız sürece bu yol güvenli.
12: Kar savaşçıları Erzurum-Kars arasındaki 217 kilometrelik ray hattında görev yapıyor. Ekipler eksi 31 derecede bile trenlerin zamanında ve güvenli ulaşımını sağlıyor.
4: İki istasyonu birbirine bağladıktan sonraki Duymuş olduğumuz hızlı da tarif etmek mümkün değil.
12: Zorlu mücadelede ekiplerin en büyük yardımcısı kar küreme aracı. Öyle ki hepsi de araca gözü gibi bakıyor.
6: Hiçbir arıza yapmadan, seyri seferi engellemeden, trenlerimizi şey yapmadan güzel bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Makine devamlı yolda gece gündüz 24 saat ağır şartlarda çalışıyor. Onun için de çok gayret sarf etmemiz lazım. Şimdi
0: bazı arkadaşlar... Abi sen hangi partilisin? Ya evde tartışma varmış şimdi kahvaltı masasına. Sevgili arkadaşlarım dürüstçe konuşmak gerekirse benim, işte bu benim partim dediğim bir partim yok. İnanın bana. Hiçbir seçimde içime böyle tam sine oy kullanmış değilim ben daha. Onun için partilerin hepsi bizim. AK Parti bizim. CHP bizim. MHP bizim. İYİ Parti bizim. HDP bizim. Yani YSK'ya ve ilgili kanunlara anayasamıza göre kurulan açık olan partilerin hepsi bizim. Ha oyumu kullanıyorum. Diyorum ki tamam beni tam olarak temsil ettiğine inandığım tam Atatürkçü, tam aydınlık bakış açısına sahip. Herkesi birleştirecek ve beni atamızın emrettiği gibi 21. yüzyıla taşıyacak bir parti var mı? Bence yok. Ama yoksa da ne yapalım? Vatandaşlık görevimden vazgeçecek değilim. Oyumu kullanıyorum. Kerhen de olsa. ikinci tercihimi yapıyorum. Diyorum ki diyelim en iyi partim yok. Yakın kim var? O da mı? Onun yakını kim var? Stratejik akıl kullanmaya çalışıyorum. Ben buradan az evvel Zekeriya bana böyle bir soru sormuş da kahvaltı masasında konuşuyoruz diyor. Ben Atatürkçü bir gencim arkadaşlar. Partilerin hiçbirisi beni, beni ilgilendirmez. Dolayısıyla her birine ilişki yapıcı bir dil kullanmaya iyi yapıyorlarsa destek, kötü yapıyorlarsa da yine yapıcı dille uyarmaya gayret ederim. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Aydınlık Gazetesi'nden Pencere Gazetesi'nin manşetine geçiyorum. Başbakanımız keşke görüşebilsek dedi. Arınç'ın Gülen ziyaretiyle ilgili 2013'te TRT'deki sözleri yeniden gündemde. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Partisi'nin TBMM'deki grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır Açıklamasının ardından Bülent Arınç'ın 2013'te Başbakan yardımcısı olduğu dönemde TRT'de Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaretiyle ilgili açıklamaları Yeniden gündeme geldi denilmekte Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda Yapmış olduğu açıklamalar çok Geniş bir yankı yarattı Ve arşivlerde tozlu raflardaki kimi sözler yeni yeni ortaya çıktı. Onları da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Ama eğer merak ediyor iseniz 12 Şubat 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükköy ile mavi bir geleceği hayal ettiğimiz hakikat yolculuğunda hava durumunun tam zamanı
1: Yurdun doğusu aşırı soğuklarla adeta Sibirya'ya döndü, Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'in doğusunda her köşe buz tuttu. Erzurum'dan gelen görüntüler izleyince dahi üşüten cinsten.
13: Dışarıda eksi 30 dereceye varan soğuk var, çok soğuk.
7: Oltu çok soğuk, her taraf buzladı.
1: Akan veya Durgun yerin üzerindeki bütün su kaynakları buz tuttu. Bölgedeki kuru ayaz her şeyi dondurdu. Doğada yaşayan hayvanlar içecek su bulamıyor. Erzurum'da gece saatlerinde eksi 30 dereceye kadar düşen termometre değerleri Ardahan'daysa eksi 40 dereceyi gördü. Şu
14: an AFAD ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.
1: Yurdun doğusuyla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise çığ tehlikesi devam ediyor. Bugünlerde güneyli rüzgarların beklendiği Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar erimeleri görülebilir, çığ riski artıyor. Zaten çığ haberleri de peş peşe geliyor. Gece saatlerinde Trabzon ve Gümüşhane'yi birbirine bağlayan yolda çığ düştüğü haberi geldi. Arama çalışmaları devam ediyor. Trabzon-Gümüşhane karayolunda Hamsiköy yakınında düştü AFAD karayolları ve jandarmanın yaptığı araştırma sonucu çığ altında neyse ki kimsenin olmadığı belirlendi. Yol uzun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Van-Çatak karayoluna düşen çığ için yapılan yol çalışmaları ise 3 gündür sürüyor. Elmacı Mahallesi bölgesinde düşen büyük çığ bölgede yaşayan vatandaşın da hayatla bağını kesti. Bölgede rahatsızlanan ve dialize girmesi gereken hastalar jandarma genel komutanlığına ait askeri helikopterle Van il merkezindeki hastanelere ulaştırıldı.
12: Dün burada 3 acil hastamız oldu. Onları jandarma genel komutanlığımıza ait askeri helikopterlerle bana taşıdık.
1: Bölgede çalışmalar üç gündür aralıksız sürerken gece saatlerinde hava eksi 35 dereceye kadar soğuyor, iş makineleri bile buz tutuyor. Aynı zamanda pek çok okulda kar tatili devam ediyor. Bu görüntülerse Hakkari'den. Öğrenciler okula gitmeye çalışırken Yüksekova merkezde yurtta kalarak eğitimlerine devam eden çocuklar sömestr tatili için ailelerinin yanına Kandilli mezrasına gitmişlerdi. Dönüş yolundaysa kar geçit vermedi. Yürüyerek merkeze ulaşmak isteyen öğrenciler metrelerce evet. kar ve çığ tehdidi nedeniyle yolu tamamlayamadan geri döndü.
5: Şu an öğrencilerimiz köyde mahsur kaldıkları gibi okula varmak için onca yolu teptiler
1: Bugün okulların tatil olduğu illerse şöyle, Ordu, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Van ve Sivas illerinde il genelinde okullar tatil edildi. Bitlis'te Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde, Giresun'un 7 ilçesinde, Tokat, Zile'de, Karabük, Eskipazar'da, Kayseri'nin toplam 7 ilçesinde, Kastamonu, Hanönü'nde, Yozgat'ın toplam 6 ilçesinde ve Samsun'un bazı ilçe ve köylerinde yine kar yüzünden bugün eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.
0: Deprem bölgesindeki hava durumunu 7.15'te manşet olarak sunmuştum. Haberleri güncelliyoruz. Hava durumuna dair bütün detayları da Ezgi Gözeger kardeşim hazırlamakta efendim. Bakın hani diyorum ya size bu karanlıkta bu soğukta aydınlığı hayal ediyoruz ya hep beraber. Bir mücadele bir çaba. Sizler benim yol arkadaşlarım fikir arkadaşlarım ve yarenlik yapıyorsunuz bana. Bakın EYT'li bir arkadaşım Tunç Yiğit az evvel dedim ya ben size partiler önemli değil Atatürk Cumhuriyeti önemli. İşin Türkçesi aynen dediğin gibi vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. İçimize silmese de Küçükkaya İsmail diyor. Tam anlamıyla beni temsil eden hiçbir parti yok. Ama oyumuzu kullanıyoruz yine de. Abim günaydın. Partiler gelip geçici kalıcı olan Atatürk'ü düşüncedir. Hayrettin Özdeniz. Aynen katılıyorum ona. Ve Şanlıurfa'da TEDAŞ elektrik şirketi çiftçileri sömürüyor. Lütfen bunu duyurun diyor. Bir taraftan da Instagram'a bakalım. Bugün Ayşe Hanım'ın da doğum günüymüş. Ayşe Hanım da 34 yaşına basmış. Onu da kutluyorum. Abi bu arada benim Ali abim Ankara'dan Fen Lisesi, Hacettepe'li ta 92'de tanışmıştım. Ali Kemaloğlu da bugün doğum günü kutluyor. O bana kızacak şimdi. Niye söylüyorsun diye kızacak ama ben de söylemeden yapamam. Ta 1992'den beri tanıdığım, ailelerinin içinde yer aldığım Ali Kemaloğlu abime de ben kendisi ve ailesiyle birlikte Huzur dolu, sağlık dolu bir ömür diliyorum. Onunla birlikte 12 Şubat doğumlu bütün Çalarsap ailesinde kutluyorum efendim. Sınıra
2: sevkiyat, sonra sınıra gidiyoruz hep beraber. Yoğun kar yağışı da Mehmetçiğin hızını kesmedi. İldip'teki kontrol noktalarına komandolar gönderildi. Zırhlı araç ve obüsler sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem sınır birliklerine hem de sınır ötesine yaptığı yoğun sevkiyat hız kesmiyor. Bölgeye hemen her gün mühimmat ve askeri araçlar gidiyor. Türkiye tarihinde görülmemiş bir sevkiyat yaşanıyor sınıra. Şu
9: anda da çok sayıda personel otobüsle sınıra doğru hareket ediyor ve hemen arkasındaki
2: kamyonda da mühimmat taşınıyor. Gece saatlerinde de sürdüğü hareketlik yoğun kar yağışı altında komandolar İdlib'deki silah arkadaşlarına takviye edilmek üzere ilerledi sınır hattında. <Gülüyor> Bir yanda komandolar sevk edildi İllip'teki gözlem noktalarına. Diğer yanda onların kullanacağı tanklar, obüsler ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar. Askeri konvoyun geçiş sırasında vatandaşlar da desteğini gösterdi Mehmetçi'ye moral verdi. Özellikle çocuklar alkışlarla destek verdi Türk askerine. Bu vesileyle
0: İzmir'de İzmir'de Yıldızfer teyzemi, Doktor Yıldızfer Kemaloğlu'nu da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli ellerinden öpüyorum. Bu arada hastalarımız var. Biz dedik ya, tasada kıvançta, acı günde, tatlı günde birlikte olmamız gerekiyor Çalış Saat ailesi. Sezai Şahin, Ankara'da, Ankara'daki şehir hastanesinde bir ameliyata girecek. Sezai Şahin de istisnasız her sabah bizimle olan. Reklamlarda bile televizyonunu kapatmayan, bizi güçlendirmek isteyen bir çalar saat babası. Ona da şimdiden geçmişler olsun diyorum. Bugün ameliyata gelecek Temel Caban mesaj alınmıştır. Teşekkür ederiz. Can Eren, Türkiye'nin bu gidişatı nasıl görüyorsun İsmail Bey diye soruyor. Halkımız mutsuz. Umudum var. Ama çalışmamız, çaba göstermemiz gerekiyor. Serdar hazır mıyız? Sınıra gidebilir miyiz? Hadi sınıra gidiyoruz şimdi. Bu yoğun sevkiyattan sonra ve... Amerika'nın özel temsilcisi, temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'ye geldiği gün, Rus heyetiyle 3 gündür yapılan temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklama, MHP lideri Bahçeli'nin dün gerekirse Şam'a kadar gidelim dediği ve şimdi haberin kalbinin böyle güm güm güm attığı yere gidiyoruz sınıra. Merve kardeşim orada. Merve günaydın.
9: Günaydın İsmail Küçükkaya.
0: Merve şimdi... Şöyle kısaca bir özet yapmaya çalıştım. Amerikalı geldi Jeffrey ve Türkçe konuştu. Bir jest yapıyor, bir, bir şey bekliyor. Ruslar sessiz. Erdoğan'la Putin arasında bir görüşme olacağını söyleniyordu, olmadı. Bahçeli, Şam'a gidelim gerekirse diyor. Akşener'in benzeri açıklamaları var. Kılıçdaroğlu ve HDP savaştan koruyun memleketi diye çağrıda bulunuyor. Ve AK Parti lideri aynı zamanda Erdoğan bugün... İdlib ve Suriye konusunda açıklamalar yapacak AK Parti grubunda ve haberin kalbi tam olarak böyle güm güm güm tam da senin olduğun yerde atıyor. Seni şimdi can kulağıyla dinliyoruz.
9: İsmail Küçükaya bölge hareketli, saha sıcak Rusya'nın desteğini alan Esad rejimi bir hafta içinde iki kez Türk askerine saldırı düzenlemişti. İşte e, o sa- saldırılar sonrasında da sınıra ve sınır birliklerine yakın bölgelere e, askeri sevkiyat arttı. Türkiye tarihinde görülmemiş büyüklükte son zamanlarda sevkiyat yaşanıyor sınıra. Asker sahada ama tabii sizin de söylediğiniz gibi e, bölgede atılacak adımları, bölgenin kaderini değiştirecek olaylar e, adımlar dip- Dolayısıyla trafiğinde belli olacak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de atılacak adımları anlatacak. Aynı zamanda gözler e, Ankara'da. Çünkü e, Amerika, e, Amerika Birleşik Devletleri Suriye özel temsilcisi James Jeffrey dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Bugün de görüşmeler yapılacak. Masada tabii ki İdlib olacak. Günlerdir süren askeri sevkiyatın sevkiyat yığınağının ne olacağı da Hem bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Hem de bu görüşme sonrası belli olacak diyebiliriz Amerika ile görüşme önemli çünkü Amerika Türkiye'yi destekleyen açıklamalar yapıyor NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız açıklamaları yapıyor Bölge ise karışık zaten yıllardır sorumlu problemli bir bölge Ama şu anda oyuncular İran, Rusya, rejim, Türkiye ve Amerika Tabi birçok oyuncu var bölgede Türkiye'nin güney sınırında daha önceden olduğu gibi bu sefer terör örgütü PKK PYD yok Türkiye'nin. Bu kez devlet var karşısında. Türk askeri ise tamamen göç dalgasının önüne geçmek için bölgede. Çünkü Soçi ve Astana anlaşmasıyla, mutabakatıyla bölge İdlib İdlib çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti ancak o anlaşmaya ve mütabakata uyulmadı. Esad rejimi Rusya'nın da desteğini alarak sivillere yönelik saldırılar düzenledi. O saldırılar sonrasındaysa milyonlarca sivil Türkiye sınırına göç etti. İşte bu sefer Türkiye sorunu yerinde çözmek için daha büyük bir göç dalgasını engellemek için bölgede çalışıyor. Aynı zamanda da bölgede yalnız bırakıldı bu konuda.
0: Kısa ama net açıklamalar ve bir özet oldu. Merve sana çok teşekkür ediyorum. Seninle birlikte canlı yayındaki ekip arkadaşlarımıza. kameradaki kim var arkadaşlar orada? Evet. Mustafa Soybaşı da selamlıyorum. Gözümüz kulağımız nasıl sizde. Nasıl? Bir son dakika gelişmesi olursa hemen bağlanacağız sana. Teşekkürler ve kolaylıklar diliyorum. Ve mesajlara bakalım. Bir de Beton'un siyasi ayağı. Demek ki bugün 12 Şubat'ın temel gündem maddesi idlip ve Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar, Amerikalıların verdiği mesajlar, Rusya'nın göstereceği tepki. Manşet bu. 2. 2. FETÖ'nün siyasi ayağını konuşacağız. Biraz önce sizlere Barış Pehlivan'ın 2004 tarihli MGK tarihinde MIT'in ve TSK'nın raporları. Fetullahçı tehlikeyi gözler önüne sermişti. Ancak gereği yapılmadı diyor Barış Pehlivan ona ilişkin mesajlar. Bunun dışında Figen Karpuz. İsmail Bey işte tam da bu yüzden sizi seviyor ve size güveniyoruz. Tarafsız ve doğru olmanız nedeniyle derken... Bir de bu tarafa doğru bakalım. Tekin Bey de ne diyor? Ben AK Partiliyim. Lakin partimizin bazı uygulamalarına karşı senin muhalif yaklaştığını biliyorum. Ama buna rağmen az evvelki sözlerin nedeniyle sana güveniyoruz, her zaman seni izliyoruz diyor. Tekin Bey de Figen Karpuz'a da çok teşekkür. İşte efendim böyle. Çünkü ülke hepimizin. İktidarlar gelir geçer. Hepimiz insanız. Bitmez sanılan ömürler ve iktidarlar biter. O gelir öbürü de biter. O da biter. Ama önemli olan, kalıcı olan bu ülkeyi böyle müreffeh, barış, demokrasi ada sahne getirebilmek. Huzur içinde yaşamayı kutsayabilmek. Yapmaya çalıştığımız bu. Yoksa bana ne CHP, MHP, AK Parti, HDP hepsi bizim. Değil mi ki yasalara göre kuruluyor? Her bir parti bizim için önemlidir. İşin Türkçesi budur diyorum. Serdar gazetelere geçelim tekrar. Gazetelerde en son Aydınlık gazetesinde kalmıştım. Aydınlık Gazetesi, Gazetesi'nden sonra... Ya hayırdır ya? Bugün ikidir takılıyorum ha. Aydınlık Gazetesi'nden sonra dilim dönmüyor bu sabah. Hayır olsun. Ve pencerenin ikinci manşetine geç Bir dakika. Şunu bir daha bir okumak isterim. Burası önemli çünkü. Arınç'ın Gülen ziyaretiyle ilgili 2013'te TRT'deki sözleri yeniden gündemde. Gülen dediği kim? Pensilvanya'daki örgüt elebaşı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Partisinin TBMM'deki grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır açıklamasının ardından Bülent Arınç'ın 2013'te Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde TRT'de Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaretiyle ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Arınç 2013'te Başbakan Yardımcılığı görevini yürütürken TRT Türk'te katıldığı görüş farkı programında Fethullah Gülen'i ziyaretini anlatmıştı. Sayın Başbakanımıza da gitmeden önce konuyu açtım. İzin verir misiniz dedim. Yani Pensilvanya'ya gidecek, Sayın Erdoğan'a soruyor. Gideyim mi, izin verir misiniz diyor. Çok memnun oldu. Kim? Erdoğan. Bizden bir emelleri olur mu? Bir tavsiyeleri olur mu? Onu da öğren dedi. Yani Arınç'a diyor ki Erdoğan, sor diyor Fethullah Gülen'e, örgütele başına. Bizden bir emelleri olur mu? Bir tavsiyeleri olur mu? Onu da öğren dedi. Farkında olmadığımız herhangi bir yanlışımız olursa bu konuda da bizi aydınlatmasını rica etti sözleri. Gündemdeki FETÖ'nün siyasi ayağı kim tartışmalarına yeni bir boyut getirdi. Dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç, TRT'deki programda Fetullah Gülen'le görüşmek için Başbakan Erdoğan'dan onay aldığını ve Erdoğan'ın ziyaretten çok memnun olduğunu belirtiyor. Ve bizden bir emelleri olur mu? Bir tavsiyeleri olur mu? Onu da öğren. Farkında olmadığımız herhangi bir yanlışımız olursa bu konuda da bizi aydınlatmasını rica etti ifadelerini kullanıyor. Şimdi efendim Arınç'ın dışında da sizlere ya geçen yıl ya da ondan önceki yıl bir kitaptan alıntılar yapmıştım. Hatırlayacaksınız. Fehmi Koru bir kitap yazmıştı. Şimdi işsiz. Bakın AK Parti iktidarında Fehmi Koru şimdi köşe yazısı yazamıyor televizyonlarda. Yani kendi internet sitesinde falan yazıyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye? Ama o yazıdan sizlere böyle geldim. Burası önemli diyerek bir bölümü anlatmıştım. Diyordu ki tam da bu 17 Aralık, 25 Aralık meseleleri var. Gümbür gümbür kamuoyu bunları konuşuyor. İktidar diyor ki bu bir darbedir. Onlar diyor ki işte bu yolsuzluktur filan peşmekan. Detaya girmeyelim. koru Erdoğan'a geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Kısıklı'daki eve. Kitabını anlatıyor. Sayın Başbakan'la konuşup Pensilvanya'ya gidecektim. Aracı. Yanlışlıkla diyor beni korumalar aldı. Kısıklı'daki evde üst kata çıkaracaklarına alt kata indirdiler. Kapı bir açıldı. Altı tane gazeteci. İsimleri de var. Hükümete yakın. Gazeteleri genel yayın yönetmenleri. Herkes şokta. Çünkü bilgilendirme yapacak Erdoğan onlara. O kritik konularla ilgili. Herkes şaşkın. Ben de mi aralı? Hayır. Beni yanlışlıkla getirdiler diyor. Ben yanlışlıkla tanık oldum ona diyor. Kitabında yazıyor. Sonra çıktım. Erdoğan'ın olduğu yere götürdüler. Anlattım. Erdoğan da demiş ki hemen git. Hatta... Ben Türk Hava Yolları ile gidecektim. Diyor. Biz sana uçağı tasdik edelim. Bu konu acil hemen gitmelisin demiş Sayın Erdoğan. Ama o da demiş ki yok yok efendim öyle yanlış anlaşıldı. Ben gideyim demiş. Gidiyor geliyor. Ve Erdoğan'a yeniden de bilgi veriyor. Bu da benim hafızamda yer eden önemli olaylardan. Femikor'un kitabından yer aldığı anlattığım sizlere önemli anekdotlardan bir tanesi. Demem o ki. Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle yeniden... FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması alevlendi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine hemen 5 dakika içerisinde Cumhurbaşkanı'nın hem baş danışmanlığını hem de iletişimle ilgili sorumluluğunu üstlenmiş olan Fahrettin Altun bir yanıt yazdı. Haberi de izleyeceğiz,
7: yanıtı da izleyeceğiz. Devletin kılcal damarlarına, en hassas noktalarına, FETÖ'nün elemanlarını yerleştiren kişiye FETÖ'nün siyasi ayağı denir. Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilmeli bunu.
8: Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünün yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.
13: CHP liderinin siyasi ayak suçlamasına AK Parti sözcüsü yanıt verdi. Karşılıklı açıklamalarla Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de karşı karşıya geldi.
4: Kılıçdaroğlu bir boy aynasına baksa... Ayağı da görecek, boynunu da görecektir. Devletin kozmik odasını yani
7: devletin namusunu FETÖ'ye kim açtı? Recep Tayyip Erdoğan.
4: Bunları ben görüyorum da sen mi görmüyorsun? Bizim için siyasi ayak. Yurtta Sulh Konseyi'nin yürütme kadrosudur. Kılıçdaroğlu böyle bir durumda görev alacak mıydı? Bunun
13: listesi Erdoğan'da. CHP lideri FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan derken Yurtta Sulh Konseyi'nin sivil kanadının da bilerek açıklanmadığını iddia etti. 2004 MGK kararına getirdi sözü. Fetullah Gülen konusu gündeme gelmiş bir eylem planı hazırlanması ve
7: bu konuda tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir.
13: Dönemin hükümeti ne yapmıştır? Siyasi ayak tartışmasında sorduğu 20 sorudan biriydi. Cevabını da dönemin başbakanlık müsteşarı Ömer Dinçer'den alıntıyla verdi. Konuyu başbakanımıza yani Erdoğan'a açtım. Ve gelen yazıyı dosyasına
7: kaldırmaya karar verdik. Milli Güvenlik Kurulu'nun karar metni bakanlar kurulunda imzaya açılmadı. Ve hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Bütün toplumsal ve siyasi riski hükümet adına Sayın Başbakan üstlendi.
13: FETÖ'nün siyasi ayağı kim? CHP lideri her cümlesini Erdoğan işaret etti. Albaylıktan generalliğe terfide bekleme süresinin kısaltılmasına ilişkin düzenlemeyi de hatırlattı. Yargıtay ve Danıştay'daki üye seçimine ilişkin şartlarda yapılan de. Kitlesel atamalarla yargıyı FETÖ ele geçirdi dedi. İlker Başbuğ'un gündeme getirdi. askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenleme de gündemindeydi. Askeri şahıslar askeri
7: mahalle işlediği suçlar dahil Özel yetkili mahkemelerde yargılanacak düzenlemesini getiriyorlar. Çünkü özel yetkili mahkemelerin tamamı FETÖ'nün
5: elinden. tonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız.
7: Bugün bile Erdoğan savunmaktadır bunu. FETÖ'nün siyasi ayağı. Recep Tayyip Erdoğan.
4: 26. Genelkurmay Başkanı görevdeyken FETÖ'cülerle mücadeleyi
13: layıkıyla yapmış mıdır? 2009 yılında o düzenlemeye karşı çıkan Bahçeli bu kez İlker Başbuğ eleştirdi. Geçmişi kaşıma dedi. 2009 yılının 25
4: Haziran'daki bir konuyu bugün yeniden kaşımanın kime ne faydası olacaktır? Ülkeye bağlılığı başka bir partinin üzerinden yapıyorsanız sizin
7: milliyetçiliğiniz her ortamda tartışılır.
0: Bizim buradaki asli görevlerimizden, çabalarımızdan biri de yani İsmail Küçükköy'le Çalar Saat ailesinin asıl gayretlerinden biri de sabah uyanıyorsunuz ya. Hafızalarınızı da uyandırmak, canlı tutmak. Dolayısıyla zaman zaman arşivin tozlu raflarından önemli bilgileri, haberleri de sizlere hatırlatmayı bir vazife biliyoruz. Çok çarpıcı bir video gelecek. Ben bunu dün sosyal medyada gördüm. Sizlere anlatma imkanı bulacağım. Ayşe Hanım diyor ki, hangi partiler bizim diye soruyor. Hepsi bizim. Benim birebir. İşte bu benim partim dediğim parti yok Ayşe Hanım. Ama hepsi bizim. AK Parti bizim. CHP bizim, MHP bizim, İyi Parti bizim, HDP bizim... ...hepsi, adını söyleyeyim İyi Parti, hepsi... ...Vatan Partisi... ...yasalarımıza göre kurulan, anayasamıza göre faaliyet gösteren... ...bütün partiler bizimdir... ...ve biz hepsine eşit mesafede dururuz... ...bağımsızlığımızın ve tarafsızlığımızın teminatı işte budur... ...onu da Ayşe Hanım sorduğu için hatırlatalım... ...Yusuf kardeşim Antalya'dan... ...Yusuf Hacı Süleyman... ...az evvel dilim takılmıştı, hiçbir sorun yok... Dilin de üslubun da gayet güzel kardeşim diyor. Yusuf kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Türk turizminin yakından tanıdığı emektar isimlerinden bir tanesidir. Hem emektar hem de çok bilgilidir. Yusuf'a da teşekkür ediyorum. Şimdi bakın iktidarıyla muhalefetiyle bakmak gerekiyor meseleye. Bir böyle nasıl diyeyim yapboz vardır ya yapboz puzzle parçaları sadece iktidar açısından bakarsak göremeyiz. Sadece maliyet açısından bakarsak da göremeyiz hepsini. JP lideri Kılıçdaroğlu, devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine iktidar cephesinden yanıt gecikmedi. İlk olarak Profesör Doktor Fahrettin Altun ki kendisi Cumhurbaşkanı sözcüsü. FETÖ'ye yönelik Topyekün başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir dedi. Fahrettin Altun'un bu açıklamasından sonra Partinin sözcüsü Ömer Çelik'ten başlayarak bakanlar dahil. Partinin meclisteki temsilcileri, mesela Çanakkale milletvekili var ya, grup başkan vekili Bilal Turan dahil. Hepsi de Kılıçdaroğlu'na yayılım ateşinde tuttular. Ama Kılıçdaroğlu'nun taraftarları da işte ortaya çıktı. FETÖ'nün siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığındadır dediler. Yani sosyal medyada böyle bir manzara ortaya çıktı. Anadolu Ajansı. Esed rejimi anlaşmalara rağmen... İdlib'in yarıya yakınına ele geçirdi. Şimdi efendim bu manşeti önemsedim. Şundan dolayı tabi bu kadar kavga gürültü oluyor. Sonuç nedir diye sorarsanız Suriye'de şu anda Esad ve Esad'a bağlı güçler o kritik o stratejik öneme haiz İdlib'in yarıya yakınına ele geçirdi. Bir soru. Yaklaşıp sorayım. Esad bunu nasıl yapıyor efendim? Nasıl yapıyor? 9. yılında iç savaşın Esat'a kim yardımcı oluyor? Tabii Putin. Rusya'nın gücüyle orada Esat ayakta. Devam edelim. ABD Büyükelçiliğinden İdlib mesajı. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Evet onlar şimdi bizim Rusya'yla iyice papaz olmamızı istiyorlar. Onların stratejisi bu. Rusların stratejisi de biz Amerikalılardan uzaklaşalım. Yani Türkiye'yi kapmaya çalışıyor. Her iki emperyal kuvvet. Bahçeli dün... ...çok konuşulan açıklamalarda bulundu. MHP lideri, ''Rusya iyi niyetli değildir, hükümet ilişkileri gözden geçirmelidir.'' dedi. Ve Esad'ın tahttan indirilmesi gerektiğini, gerekirse Şam'a kadar bizim askerlerimizin gitmesi gerektiği konusunda bir çağrıda bulundu. Cumhur İttifakı'nı destekleyen MHP'nin lideri Sayın Bahçeli. AK Parti'den Bahçeli'ye ilişkin bir değerlendirme geldi Şam-ı Tayar'dan. ''Bahçeli'nin Rusya ile ilişkileri gözden geçirme ve Şam'a girme önerisi önemli.'' Karar vereceği elbette hükümettir. Doğru bulur veya bulmaz. Yani Bahçeli'nin bu önerilerini değerlendirir veya değerlendirmez. Ama muhatapları karşısında elini güçlendirir diyor. Şamit Tayyar, Bahçeli'nin bu çıkışının Erdoğan'ın ve iktidarın elini güçlendiren stratejik bir hamle olduğunu söylüyor ki bence de doğru. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İdlib'deki saldırıları kınıyor. Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısı bulunuyorum diyor. Aydınlık Gazetesi'nin manşetine atılacaksınız. NATO ve ABD'nin buradaki tutumunun Suriye'yi parçalamak üzere kurgulandığını belirtiyordu az evvel okudum manşette. İsmail Dükel, 8 yıl oldu. Dile kolay, 8 yıl. 40 milyar, 40 milyar dolar para harcadık. Bölge ekonomisini elden kaçırdık. 5 milyon Suriyeli'yi vatana aldık. Ülkenin demografik yapısını bozup kültürel ve sosyal yapısını riske attık. Üstüne yüzden fazla şehit verdik ve soru. Bütün bunlardan sonra bu kadar faturaları ödedikten sonra ne kazandık diye soruyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde dört köyü kapsayan Murat Dağı çevresindeki bölgede altın ve gümüş madeni işletmesinde kapasite artırımı ve tesisi için bugün saat 11'de çevresel etki değerlendirme toplantısı yapılacaktı. Fakat muhtalar ve köyler toplantıya izin vermedi. Ben de Ezgi arkadaşımızdan rica ettim. Bu cennet yurdumuzun, cennet köşesindeki bu olayı da yakınen takip etmeye başladık. Burada da doğal hayatı savunan simavların tavşanlıların yanında olacağımızı buradan ifade ediyorum. Bu konuyu takip edeceğim. Ve bir fotoğraf, çok konuşulan örgütün elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret fotoğrafı. AKP'li İsmail Tamer ki o da örgüt elebaşını ziyaret eden isimlerden biriymiş. FETÖ ziyaretini böyle savundu. Yıl 2012 daha ortada hiçbir şey yok dedi. Yani bu ziyarette ne var diye bir görüş beyan etti. Özgür Demirtaş güçlü ülke olma sınır, sırrı. Bir dakika dursun bu. Pardon. Serdar o video hazır mı? Efendim bakın. FETÖ'nün hükümetin de desteğiyle ortalığı hallaç gibi attığı dönem. Ve FETÖ'nün özellikle o... Evet referandumundan sonra yargıyı ele geçirdiği dönem, yargının neredeyse yarısını ele geçirdiği dönem. Ve dalga dalga operasyonların yapıldığı bir dönem. Bir dakikanızı alacağım ama bu öyle bir dakika ki, öyle bir, bir dakika ki bu pek çok şey anlatacak size.
5: 2010'a 283 esas sayılım kamu davasının oturumu Silvi Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Bilişi'ndeki müstakil girişi bulunan salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken, üye hakimler Ali Peksak
0: ve Murat Ürün'den oluşan mahkeme heyeti tarafından Zabit Katibi Alper Akdemur da hazır olduğu halde CMK'nın 147 Taksim 1 Tire H ve 219 Taksim 1 maddesi gereğince sesli ve görüntüle kayıt yapılmak suretiyle açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş
5: hazır hazır. Duruşmaya gelen sanıkların isimlerinin tespitine geçildi. Özden Örnek
7: İbrahim Fırtına,
4: Mustafa Koçudizaslan, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ayhan Taş, Cemgür Deniz, İzzet Hocak,
15: Sühat yeri Taylan Çakır,
13: Ayhan Gedik, Cem Çakmak. Dosyadaki delil durumu, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanılmamış oluşu, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimallerinin olması, Lütfen. sanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, Belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşılmakla sanıkların cmK'nın 100-101 maddeleri gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarına ayı tarafındasınız. Suç duyurusunda bulunacaktır hakkınızda. Lütfen tevhimi dinleyin.
0: Ya işte FETÖ bir zamanlar bunları yaptı. Bunları yaparken acaba iktidarda kimler vardı diye bir soru da haklı bir sorudur. Ve yanıt beklemeyi hak etmektedir efendim. Yavuz Eser, sevgili İsmail, herkes görüyor ki kral çıplak ama kimse söylemiyor. İşte biz dile getirmeye gayret ediyoruz efendim. Dün Demirkent ailesinin, Nezih Demirkent, Dünya Gazetesi'nin kurucusu ve o ve kıymetli eşinin hatırasına bir ödül töreni düzenlendi. Ve biz orada ödülümüzü kazandık. Çalasat ailesi ve ayrıca Fox'a da iki ödül daha geldi. Onların haberlerini biraz sonra sizlere aktaracağım efendim. Bu vesileyle kendilerine de teşekkür ediyorum. Çok değerli bir... Jüri tarafından seçildi. Hem İsmail Küçükay ile Çalar Saat hem de Fox hem de Fatih Portakal ödüle layık görüldü. Teşekkür ediyoruz. Tanrılı Aşık Yener Binboğa'dan Marmara'ya içinde de bana yazılmış bir mektup var efendim. Bu sabah itibariyle eleme geçti. Kitap tanıtımlarını da önemsediğimi biliyorsunuz. Zeki Kutlu'dan Mezopotamya Turu. Kadim topraklar, kadim geleneğimiz. Bu topraklara gerçek barışı ve gerçek demokrasiyi getirmekte de boynumuzun borcu olsun. Ve sanat üzerine dersler, seçme yazılar, sanat kitaplarını da sizlere tanıtmayı ayrıca bir vazife bildiğimi biliyorsunuz. Hem de çocuklarımız. Sihirli Sanat Yolculuğu Seçil Pala, Resimleyen Müjde Başkale. Çocuklarımız için de her zaman böyle kitapları tanıtmaya gayret ediyorum. Bizim çıkışımız, bizim reçetemiz, bizim çaremiz çok kitap okumaktır diyorum. Az evvel kalmıştı Özgür Demirtaş. Güçlü ülke olma sırrı, bilime yatırım yap. Eğitimi evrensel, hukuku üstün kıl, ideoloji kavgası yapma, tarihinde kavga etme, işi bilene ver, şeffaf ol. Büyüklüğe değil kaliteye yatırım yap, din işlerini siyasi amaçların için kullanma, arkana yaslan uçuşu izle. Yani bunları yaparsan demokrasi, hukuk, insan hakları ve... Şeffaflık gibi evrensel değerlere yaslanırsan korkmana hiç gerek kalmaz diyorum. Yerel gazetelerle Türkiye turuna, peşinden de yabancı gazetelerle dünya turuna çıkacağız. Ama önce yaşadığımız bir çığ felaketi ve bunun siyasetteki yansımaları.
6: İşte size milletin adamının geldiği son durum. Milletin acılarıyla Toki İnşaat diyerek kurduğu empati. Yazıklar olsun.
13: Bu bahçe sarayında çığ felaketinin yaşandığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırıkkale'de kurduğu cümle İyi Parti lideri Meral Akşener'in gündemindeydi.
5: 23 kardeşimiz çığ altında kalarak
6: ebediyete intikal etti. İkiye bölünmüş ekranın bir tarafında arama kurtarma çalışmaları diğer yanda ise Sayın Erdoğan'ın Kırıkkale'de yaptığı miting vardı. Çığ
5: altında kalanların sayısı 33 oldu.
6: Erdoğan, evet. Van'daki acı haberi paylaştı vatandaşlarla.
13: Ardından doğal afetler tehdit diyerek devam etti. Sözü TOKİ konutlarına getirdi. Çığ,
5: heyelan, bütün bunlar hep tehditler. Ve TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 4794 konut inşa ettik.
6: Çığ altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için gözümüzün, kulağımızın Van'da olduğu saatlerde... Bu ülkenin Cumhurbaşkanı TOKİ'den, inşaattan bahsedebiliyor.
5: Rizeliyim ya, şimdi sizlere Rize'nin keyif çayını getirdim.
6: Üstüne üslük mitingi de size keyif çayı getirdim diyerek toplanan vatandaşlara Çay paketleri atarak bitiriyor.
13: Akşener öfkeliydi. Liyakat vurgusu da yaptı.
6: Gün artık beceriksizlerin elinde devleti devlet olmaktan çıkaran iktidara oturdukları makamların önemini hatırlatma günüdür.
0: Siyasetteki gelişmeler böyle dünyaya da bakmanızı istiyorum. Dünyadaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Bu arada bugün Facebook'tan bir misafirim var. Dün Ankara'da çok önemli bir toplantıya katıldı. Güvenlik... İnternet ve güvenlik kaçırmayın. Çocuklarınız için, kendiniz için güvenli internet ne demek? Tam da gününde buraya geldi Ankara'dan. Biraz sonra sizlerle tanıştıracağım onu. Adı Mutluluk editörleri Doktor Gülbeniz Aktuman ve Doktor Gülnaz Karahan. İkisi beraber editörlük yapmışlar ve Adı Mutluluk ismi bu kitabı getirmişler. Dün Nezik Demirkent ödüllerini almaya gittiğim zaman... Bu kitabı da imzalayıp bana verdiler. Demirkentler'in kızı ve aynı zamanda ayrıca vakıflarının mütevelli heyet başkan yardımcısı vardı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ekonomi Sözlüğü Nezih Demirkent anısına yeni çıkan bir kitap. Ve bu kitabın geliriyle de kız çocuklarını okutacaklarını bana söylediler. Bundan da ne kadar memnun olduğumu anlatamam sizlere. Ve The Guardian gazetesinin manşetine şöyle bakıyorum. Bizdeki gibi hızlı tren İngiltere'de de gündem oldu, manşet oldu. Ve burada... Hükümetin yeni hızlı tren hatlarıyla ilgili maliyetler konusu İngiltere'de çok yoğun tartışmalara neden oldu efendim. The Guardian'ın manşetinde işte bu haber var. Hemen altında baktığımız zaman koronavirüs haberi ve koronavirüse yakalananlar, bunlarla yapılan röportajlar ve buradaki vakaları tek tek irdelemişler. Hatta kurbanlarla yani hastalığa yakalananlarla da konuşmuşlar The Guardian'ın gündeminde işte bunlar var. The Wall Street Journal'a geçiyorum. Dünya işte bunları konuşuyor. Bir de Amerika Kasım ayında yeni başkanını seçecek. Trump mı olacak? Yoksa Trump'ın karşısında demokratlar kimi seçecekler? Bugün de Zafer Söken işte bütün bu gelişmeleri dikkatle takip etti. Ve The Wall Street Journal gazetesinde de vardı. Haberin içinde şunu da göreceksiniz. Ben Wall Street'te de okudum. Özellikle Warren diyor ki Trump'a karşı kazanmak için gücümüzü birleştirmemiz gerekir. Farklılıklarımız olsa da gücümüzü birleştirirsek kazanırız diyor.
4: I'd run than
2: Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi Amerika'nın gündemi oldu. Demokratlar ön seçimlere başladı. Amerika Başkanı Cumhuriyetçi Trump, Bloomberg'le yarışmayı tercih ederim dedi.
4: But he has followers. Bloomberg's just buying his way in.
2: Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım 2020'de sandık başına gidecek 4 yıl görev yapacak başkanını seçecek. Bir başkan sadece 2 dönem görev yapabiliyor. Yani seçilirse Trump da bir dönem daha koltukta kalabilecek. Trump Cumhuriyetçilerin adayı olarak girecek yarışa. Demokratlarda ise ön seçim heyecanı başladı. Aday adayları kozlarını paylaşıyor. Eyaletlerde yapılan seçimlerde öne çıkmaya çalışıyor aday adayları. Our votes count too. Adından çok söz ettiren demokrat adaylar var. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden, Michael Bloomberg gibi. <gülüyor> <gülüyor> Iowa'da yapılan ilk oylamada yarışı Pete Buttigieg ve Bernie Sanders önde bitirdi. Yeni ön seçim adresi New Hampshire oldu. Burada da oy sayımı devam ederken yine aynı iki isim öne çıktı.
5: Sanders
7: has
4: real followers.
2: Demokratların yarışına Amerika Başkanı Trump'tan da bir yorum geldi. Trump seçimde milyarder iş adamı Bloomberg'le yarışmayı tercih ederim dedi.
4: I'd run than
0: TC Elif Rumuzlu arkadaşım da diyor ki FETÖ sadece görünen buzdağının bir yüzü CIA meselesine dikkat çekiyor. Yani CIA ve CIA'nın kullandığı bir aparat olarak FETÖ meselesine dair TC Elif. Elif 289 Rumuzlu arkadaşım da böyle bir katkıda bulunuyor. Şimdi sizlere söz vermiştim. Çok üzüldüğüm, kaygılandığım, sorguladığım ve de araştırdığım bir konu. Bu sabah işte bu konuyu manşet yaptık. Bu konuyu manşet yapma fikri bana Nihal Kemaloğlu danışmanım tarafından verildi. Dedi ki bu senin de boynunun borcunda bir görevdir. Ve Zeray Kınacı konuştuk. Zera kimle çizdik bu sabah kasteyi? Tuğba Kula çizdi. Çünkü bu ara Elif gittikten sonra sürekli değiştiği için bu sabahta Tuğba kardeşimle birlikte çizdik gazeteyi. Şimdi bakın Çetin Emeç bir demokrasi şehididir. Basın kahramanıdır. Yani şehit edildi. Uğur Mumcu gibi. Bahriye Üçok gibi. abdi İpekçi gibi. Şimdi onun adı İzmit'te bir üst geçitte yaşıyor. Değil mi? Evet. Burada AK Partili bir belediye bir cinlik yapıyor. JP'nin saflarını da yanına almış. CP'nin saf belediye başkanlarını falan da eski belediye başkanına demişler ki. Bilgi Emeçi aradım. Daha doğrusu önce o beni aradı, sonra ben onu aradım. Birkaç kere konuştuk, notlar aldık. Beni dedi CP'nin ilçe belediye başkanı aradı dedi Fatma Hanım İzmit. E. Ee? Demiş ki Bilgi Hanım demiş. Evet. Önce hal hatır. Sizin kıymetli eşinizin adını bir mini kütüphane var. Oraya vermek istiyoruz. Bilgi hanım da sevinmiş. Vefa var demiş içinden konuşurken. E verelim. Memnuniyet duydum diyor. Fakat sonra CHP'nin ilçe belediye başkanı diyor ki: AK Partili Büyükşehir Belediyesi bir karar aldı. Bak bak bak. Geliyor. Dilin altındaki bakla geliyor. E AK Partili Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı bir karar aldı. Bizim eski dönemde bir belediye başkanımız vardı. CHP'li, evet adı Erol Köse. Onun adını bir üst de vereceğiz. E tamam güzel. Ama onun adını, bakın yaşamakta olan bir kişinin adını, bir belediye başkanının, eski belediye başkanının adını, Çetin Emec'in adını kaldıracaklarmış. Oraya vereceklermiş. Bilgi Hanım tabii ki şokta ve bunu ona anlatan CHP'li bir ilçe belediye başkanım. Yani neresinden tutsanız elinize kalır. Yani mesele hep diyorum ya parti meselesi değil. Mesele kafa, mesele değerler, ilkeler, prensipler, mesele vefa meselesi mesela değil mi? Vefasızsak biz yaşamamızın ne anlamı var ki? Vefasız mıyız biz? Vefasız olabilir miyiz? Peki hepsini geçtim. Ya bir belediye, eski belediye başkanı kendi adını verilmek üzere teklifle karşılaştığı zaman hiç sormaz mı? Önce sevinir. Ya der ki tamam ben öldükten sonra yapın der. Aslında ilke budur. Yaşarken adınızın verilmesini istemeyin. Siz istemeyin. Ama hele hele Çetin Emic'in adını kaldıralım. Sizin adınızı verelim deyince buna hiç insan evet der mi ya? Yani buna bir insan nasıl evet diyebilir? İşte bugün... Biz Çavansat gazetesinde bu haberleri yaptık ve Bilge Hanım da diyor ki vallahi diyor Fatma Hanımı da ikna etmişler. O da beni ikna etmekte görevliydi ve gerçekten üzüldüm. Bunları duyduktan sonra bir gece hiç uyuyamadım dedi. Vefa demişken efendim. Vefa demişken. Şimdi ben pek çok ödül törenine gidemiyorum maalesef. Çünkü çalışma saatlerimiz. Fakat buna özellikle gittim çünkü Basınımızın duayen bir ismi. Nezik Demirkent ve onun kıymetli eşi Tarih Hocası. Demirkent ailesi adına onların kurmuş olduğu vakıftan Fox'a 3 haber çıktı. Ben bu ödülü ekip arkadaşlarım ve bu yayına emeği geçen bütün arkadaşlarım ve bize özgürce yayın yapma imkanı sağlayan Fox Haber, Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ve Cenk Soner Genel Müdürlüğü'ndeki bütün Fox Haber ailesine ailesi adını aldık. Haklıyız, gururluyuz ama sorumluluğumuzun da farkındayız.
3: <gülüyor> Ve kazanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat alkışlarla gençsizliğine alıyoruz.
9: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fatih Portakall'a Fox Ana Haber.
2: Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın ödülleri sahiplerini buldu. Fox'a yine ödül yağdı. Yaşadığı maddi
0: zorluklar sebebiyle pazarcılığa başladı. Zorluklardan yılmadı. Yapamazsın diyenlere kulak asmadı. 8 senedir semt pazarlarında tezgah açıyor, ekmeğini kazanıyor.
2: Geceler Fox haber iki ödül alırken Fox'un sosyal sorumluluk projesi hayran olunacak kadınlarda ödüle layık görüldü. Bu ödül
14: aynen
16: söylendiği gibi Zorluklar karşısında yılmadan çalışan, durmadan üreten ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlar için, hayran olunca kadınlar için armağan olsun.
3: Ve kazanan İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat, alkışlarla gençsindir.
2: <gülüyor> İsmail Küçükkaya ödülünü Aslı Öğmen'in elinden aldı. Her ödül
0: kuşkusuz önemlidir ama bazı ödüller çok anlamlıdır, çok kıymetlidir. O ödüller size güç verir, moral verir, sizi teşvik eder. Bizim her sabah savunduğumuz bazı değerler var. Bunların başında kız çocuklarımızı okutmak, Aydınlık Türkiye konusunda kadın erkek eşitliğini sağlamak. Ben bu ödülüm, emekli, Fedakar Çalar ailesi ekip arkadaşlarım ve bize özgürce Türkiye'nin bu zorlu döneminde ve koşullarında bize özgürce bağımsız gazetecilik yapma imkanı sağlayan Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Habere ve Jensener'in Genel Müdürü'nün yaptığı Fox Ailesi adına bu ödül alıyor ve onlara teşekkür ediyoruz.
2: <gülüyor> Gece de bir ödülde Fatih Portakal'la Fox Ana Habere geldi. Fatih Portakal'ın ödülünü Fox Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sibel Evrensel aldı.
16: Bu ödüle bizi ve Fatih Bey'le layık gördüğümüz için çok teşekkür ederiz. Ne yazık ki kendisi tarımıza olamadı biliyorsunuz. Ana haberi sunuyor ve yetişemedi. Ee, ama çok teşekkürlerini, sevgilerini ve saygılarını iletti. Türkiye'nin en etkili ve en farklı haber bültenini tercih eden herkese
9: çok çok teşekkür ediyoruz.
2: FOX'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi hayran olunacak kadınlar görsel medyada ödülün sahibi oldu.
0: Bir teşekkürü de her gün en az bir saat bazen bir buçuk iki saat telefonda konuştuğum o Ankara'da Nihal Kemaloğlu'na ve ayrıca televizyon başında biz burada ekip arkadaşlarımla çalışırken o da dışarıdan beni asiste ediyor. Ona da içtenlikle ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir ödül demişken efendim Vehbi Koç bir davetiye geldi. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semaat Arsel Vehbi Koç ödüllü törenine katılmanızı rica eder. Benim her yıl önemsediğim. Ve en prestijli ödüllerden birisi saydığım bu özel gecede de işte bakın haberleri derleyip toparlayıp sizlere aktarma imkanı bulacağız efendim. Öyle değil mi? Ödüller insanları, kurumları gelecek konusunda umutlandırmalı, teşvik etmeli ve daha fazla çalışmaya ikna etmeli. Kapıda biri var Mehmet Aldemir yazdığı kitap ve çocuklarımızın kitaplarını da ihmal etmiyorum. Işıl Erverdi'nin yazdığı Burak Akbay'ın resimleri ve uzman psikolog İrem Akın'la Duygu Karayer'in katkı verdikleri bir kitap. Bu da çocuklarımızla ilgili bir kitap. Sıra geldi Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazete manşetlerine. Savaş ver bakalım. Bu arada yönetmen koltuğunda Serdar'la savaş arasında da değiş dokuş yapılı verdi. Onu da söyleyelim. Bir bilgi daha vermek isterim. Dün Ankara'da güvenli internet konusunda çok önemli bir toplantı yapıldı. Ben de dışarıdan takip ettim haber kaynaklarımla. O toplantıya katılan Facebook'un Türkiye'de bu işlerden sorumlu en üst düzey yetkilisini davet ettim. Ankara'dan geldi ayağının tozuyla biraz sonra burada olacak. Lütfen özellikle anneler, büyük anneler, çocuk ve torunlarınızın güvenli interneti konusunda tabii bizler de dahil hepimiz için o konuşmayı kaçırmayın. Demokrasi meydanında biraz sonra Facebook'tan çok önemli bir yetkili geliyor. Kayseri olay Kayseri şehidini son yolculuğuna uğurladı. Şehidin annesinin feryadı, yürekleri dağladı. Erken saatlerde size kahramanlarımızla ilgili detaylı bilgileri vermiştim. Ve gazetenin sürmanşetinde tabii Kayseri FETÖ'nün geçmişte çok örgütlendiği yerlerden biriydi. Şimdi temizlenme çabası sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili yaptığı konuşmada neden Kayseri örneği verdi diye soruyor efendim. Geçelim Kayseri'den Elazığ Fırat. Afetler Kanunu'nu amacına hizmet edecek şekilde düzenlememiz lazım. Bir fay yok. Bir yasamız yok. İşte alınması gereken tedbirleri de Songül Dursun isimli kardeşimiz haberleştirmiş. Anadolu diyorum. Ankara'dayım başkentte. Yavaş başkentte AKOM kuracağız diyor. Deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı kuruldu. Her fırsatta söylüyorum. Bunu bir daha söyleyeceğim. Bakın partilerle benim işim yok. Gerçekten. Ama... Sessiz ve sakince, polemiklerden uzak durarak işini yapıyor, iyi gidiyor. Dün mesela onun yanındaki çalışma arkadaşlarından birini aradım. Söyleyeyim, Bekir Ödemiş'i aradım. Ta Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan, Ürgüp Belediye Başkanı'ndan beri tanırım. 30 yıla yaklaşır. Nasıl gidiyor dedim. Anlattı, örnekler verdi ama dedi kendisinden izin almanız gerekir dedi. Fakat iyi gidiyor. Ben ister AK Partili, ister CHP'li, HDP'li ilgilendirmez. Ama iyi gitsin isterim. Memlekete hizmet etsinler. Onlar çünkü bugün var, yarın yoklar. Mansur Yavaş iyi gidiyor. Gördüğüm bu. Ve memleketime geçiyorum. Kütahya 1.4 milyon lira kül oldu. Ateş göreye başında. Kütahya'da 2019 yılında meydana gelen yangınlarda 1 milyon 443 bin lira kül oldu gitti. Yıl içinde 731 yangına ve 585 arama kurtarma olayına müdahale eden Kütahya Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 43 ateş olası can ve mal kayıplarının önüne geçti diyor efendim. Biraz sonra Mersin, İzmir çok farklı illerimizden yine haberleri sizlere aktaracağım. Engel tanımıyoruz değil mi? Engel tanımıyoruz.
9: Yavaş
4: yavaş
9: gidiyoruz. Pek çok kişi sordu yani. Aa görme engelliler sinemaya gidiyor mu? Bütün filmleri seviyorum. Genelde izliyorum betimleme. Betimlemesi olmadığı zaman zorluk çekiyoruz.
11: Ailemle beraber sinemaya gittiğim zamanlarda görüntü olan yerleri annemler falan bana anlatıyordu şöyle e, şeyler var falan diye. Şimdi
16: artık tek başınıza rahat rahat izleyebileceksiniz. Bir
11: bana anlatmadan izleme kendimi özgür hissedebileceğim bir şey.
16: 11 yaşındaki Meliham Mevlutoğlu ve onun gibi tüm görme engelliler, engelli açsın, özgürleşsin diye teknoloji devreye girdi. Hayal ortam projesi geliştirildi. Artık sinema salonlarında filmlerde betimleyerek anlatım da var.
9: Güzel biz heyecan verici.
16: Özel bir telefon ve kulaklıkla filmi kendilerine özel hazırladığımız betimleme sistemiyle o sahnede ne varsa bir yürüyüş mü bir müzik mi bir kişi mi geliyor oturuyor mu kalkıyor mu yani sesli olmayan her yerde betimleme yaparak onların hayal güçleriyle filmi kendilerine anlatacağız.
9: Diyalogların olmadığı sahnelerde ne oluyor ne bitiyor bunu anlayamıyorduk aslında bak olursanız ya yanımızda biri oturuyorsa ona fısır fısır soruyorduk.
16: Bu yüzden bir iletişim şirketiyle bir medya şirketi bir araya geldi. Sosyal sorumluluk projesi geliştirildi.
9: Uygulamamız film sesinden tanıyor, filmle senkron oluyor ve diyalogların olmadığı yerlerdeki bütün görsel detayları e, görme engelli kişiye kulaklığı üzerinden aktarıyor. Engelli olan kişiler, engelli olmayan kişiler, herkes aynı yerde aynı ortamda, aynı filmi farklı bir yöntemle sadece izlemiş oluyorlar.
16: Proje ilk çocuklara tanıtıldı. Kulaklıklarını takan filmin başlamasını heyecanla bekledi. Çünkü görme engelli çocuklar da yaşıtları gibi sinemayı çok seviyor. Ve bir filmi tek başına izlemek onlar için nasıl bir duygu işte böyle tarif ettiler.
9: Ben
11: çok mutluyum. İlk kez
1: böyle bir filme geldiğim için mutluyum.
11: Film izlemeyi çok seviyorum. Fantastik seviyorum ben daha çok. Kendimi mutlu hissediyorum. Özgür hissediyorum. Şey. Daha çok animasyon filmi izliyorum. Yanımda biri yoksa anlatmadığı zaman hem de merak oluyor insanda. Böyle daha güzel olur bence.
16: Tüm görme engelliler için tüm sinemalarda ücretsiz uygulama.
9: Hayal Ortam projesinin hedefi ise daha büyük. Bizim hedefimiz Anadolu'nun her ay farklı bir şehrine gidip oradaki görme engelli çocuklara teknolojiyle birlikte neler yapabileceklerini göstermek ve onlara geleceğe dair umut vermek istiyoruz.
0: Mesajlarınız geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Tek tek her birine yanıt veremesem de başta bir Çalarsat annesi, bir Çalarsat büyük annesi rahmetli Ecevit'tendir. Ecevit'e çok yakın bir isimdir. Sabahat Vardar'a da teşekkür ediyorum efendim. Saadettin İlhan diyor ki İsmail Bey bütün gerçekleri anlatıyorsunuz. Fakat gündeme bakar mısınız? 8 milyon dolarlık Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden yapılan bağış ne oldu? Deprem vergileri ne oldu diye soruyor Saadettin İlhan efendim. Dün bir telefon aldım arkadaşımdan. Yanında İstemir'in yetkilileri vardı. Sonra İstemir'in basın danışmanı da aradı. Bir haber vardı. Yerel gazetede okumuştum. İstemir'de yemekhane çalışanı 35 kişi işten çıkarılmıştı. Dediler ki biz yemekhane şirketini değiştirdik. O kişiler bizim kadrolu elemanlarımız değildi dediler. Ama olan kime oluyor? Taşçeran'a oluyor efendim. Onu da söz hakkına saygı gereği anlatma imkanı buldum. Katırcıoğlu Mehmet Paşa tarihi Ramazan Veli Eceoğlu'ndan gelen bir imzalı kitap. Ve yine bir çocuk kitabı. Berfin Sıla Kepez resimleyen Eva Marton. Bal gibi oyun, masal bayram. Hayatta her şey var değil mi? Düşmek ve kalkmak. Hastalık ve sağlık. Her şey var. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bu biricik hayatta anlamlı işler yapmamız gerekiyor. Yani ölüp gittiğimiz zaman arkamızdan güzel şeyler söylesinler. Bize dualar etsinler. iyi insandı, çok çalıştı desinler. Ama... Durduk yere olmuyor. Bakın bu çok sevdiğim, etkilendiğim kitaptan bir alıntı daha yapacağım size. Diyor ki, iyileşmek için gerekli çabayı göstermeden, hiç zorlanmadan iyileştik demek istiyoruz. Böyle bir şey yok. Nasıl iyileşeceğiz? Geçmişle gerçek ve dürüst bir ilişki kurmadan, geçmişte yaptıklarımızla yüzleşmeden ve geçmişimizle barışmadan iyileşmek mümkün değildir. 12 Şubat 2020 yeni günün adı böyle çarşamba sabahında İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Daha anlatacak çok hikayelerim var ve daha da Demokrasi Meydanı'na davet ettiğim çok değerli konuklarım var. Birbirinize haber verin. İnternet çağındayız ya ama her fırsat gibi bunun da riskleri var. Güvenli interneti konuşacağız. Facebook'tan bu işlerle ilgili çok etkili bir isim. Dün Ankara'da toplantıdaydı, BTK'nın toplantısında, güvenli internet toplantısında bugün buraya geldi. Birbirinize haber verin ve can kulağıyla dinleyelim. Ama önce, her şeyden önce deprem bölgesi.
1: Bugün deprem bölgesinde kar bekleniyor. termometrelerse gün içinde dahi sıfır derecenin altında sıcaklıklar ölçüyor. 6,8'lik deprem felaketiyle büyük acılar yaşanan Elazığ ve Malatya'da bugün hava kapalı. Akşam saatlerine yaklaşırken hafif yağış etkili olmaya başlayacak. Yağışlar şehir merkezinde karla karışık, yükseklerde kar şeklinde görülebilir. Yağışlar merkezde de zaman zaman kara dönüşebilir. Hafif kar yağışı beyaz örtü oluşturmaya yetecektir. Bölgede termometre değerleri ise gün içinde dahi 0 derecenin altında. Genellikle 3 ila 5 civarında seyreden sıcaklık değerleri havanın dondurucu ...derecede soğuk hissedilmesine neden oluyor. <gülüyor> 6,8'lik depremde en büyük kayıpların verildiği Elazığ ve Malatya çevrelerinde perşembe günü de kar yağışı devam edebilir. Özellikle bu geceden perşembe gününe geçerken kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor. Perşembe gün içinde öğle saatlerine kadar bölgede yağışlı havanın etkisi var. Ancak perşembe öğleden sonra hava açacak, yağış bırakacak bulutlar bölgeden uzaklaşıyor. Perşembe gece gökyüzünün açık olması bekleniyor. Gece saatlerinde açık olan gökyüzü havanın daha fazla soğumasına ...sebep olabilir. Buzlanma ve don olaylarının... ...artmasını tetikleyebilir. Bölgede oluşan kar örtüsü... ...perşembe gece saatlerinden sabaha... ...buza dönüşebilir, tedbir alınmalı.
0: Deprem bölgesi... ...Elazığ ve Malatya ile başladık. Bir de... Manisa'ya gidip toplantı yapacağını söylemiştim. Profesör Doktor Naci Görür'ün... ...bu konuda bir açıklaması var. İstanbul depreminde... ...zaman bitti artık diyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde... ...bu depremin olma olasılığı %50'yi aştı. Yani olacak. Hazır mıyız? Bu konuda bir haber var ama önce manşetler. Bugün işin Türkçesi dedik. Nereden çıktı biliyor musunuz? Dün hazırlıklarımızı yaptık. Ekip arkadaşlarımla konuştuk, çalıştık danışmanımla. Sabah bir uyandım. En son gelişmelerde ne var? Amerikalı James Jeffrey geliyor. Uçaktan iner inmez. Bizim muabiler ona İngilizce bile sorsalar o Türkçe konuşuyor. Hayırdır dedik, ne oluyor? İşte oradan etiketi değiştirdik, işin Türkçesi dedik ve Sözcü Gazetesi'nin masyaliyle başlıyorum. İçeride Suriyelileri besleyip dışarıda Suriye ile savaşan tek ülkeyiz. Rusya ve Amerika yüzümüze gülüyor, sırtımızdan hançerliyor. Bir yandan iç savaştan kaçanlara kucak açtık. Diğer yandan sınırımıza yığılan Suriyelileri Esad'ın zulmüne karşı koruyoruz. Ancak şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Gözü yaşlı anneler, babalar, evlatlar, eşler başlıktaki gibi aykırıyor ve diyorlar ki İçeride Suriyelileri besleyip dışarıda Suriye ile savaşan tek ülkeyiz diyor. Memleketimin en temel gündem maddelerinden bir tanesi. Halkın arasına giderseniz ben nereye gidersem gideyim İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Uşak, Kütahya. Veya Trakya memleketin en çok konuştuğu konulardan birisi ekonomi ve işsizlik ise yine halkımızın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi Suriyeliler meselesi efendim. Bunu da buradan iktidarıyla muhalefetiyle anlatalım. Naci Hoca bilim adamı şapkasıyla bilim adamı gözlüğüyle olaylara bakıyor ve diyor ki İstanbul depremi kapıda soruşuyor şu gereken önlemler alındı mı?
4: son 10 sene. Artı eksi belki 3-5 sene ileri veya geriye gidebilir. Ee, ama İstanbul'da artık risk daha da fazla demektir.
17: Uzmanlara göre İstanbul'da deprem riski her geçen an daha da artıyor. Ama ne yazık ki tedbirler o kadar hızlı ilerlemedi. Binlerce bina çürük, oturanlar korku içinde. Kentsel dönüşümse en çok ihtiyaç duyulan yerlere uğramadı. İstanbul'da kentsel dönüşüm konut stoğunu arttırmaya yaradı. Ama dönüşüme gerçekten ihtiyacı olan evler ve daha da önemlisi o evlerde yaşayan insanlar kaderlerine terk edildiler. Burası rastgele girdiğim bir ev ve işte karşımızda bu evin taşıyıcı kolonu. Korku içinde düşünüyoruz, oturuyoruz işte öyle. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. E çıkıp gitsek
4: kiralar yüksek. Artık fazla zamanımız yok yani son dilimlere girmişiz demektir.
17: Profesör Doktor Naci Görür'ün uyarısı çok net. Artık önlemleri arttırmak için beklenecek tek bir an bile yok İstanbul'da. Ama İstanbul'un neredeyse her ilçesinde yıllardır harabeye dönmüş evlerde dönüşüm bekleniyor. Fikirtepe İstanbul'da kentsel dönüşümün özeti gibi aslında hemen yan sokakta yükselen lüks konutlar var. Çok katlı. Diğer taraftaysa yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen bu bina var içeriye girdiğimiz anda karşımıza çıkan ilk kolon ve o kolondaki manzara işte bu. Sökülen, yıkılan sadece beton değil o betonun içindeki demirler de un ufak olmuş vaziyette. İşte demir demeye bin şahit lazım. Dokunduğumuz gibi kuma dönüştü.
4: Bu kolon görmüş olduğunuz gibi bir parmağım içine girebiliyor. Bir insanın burada yaşamasının imkansız olduğunu size tahmin edersiniz ki.
17: Ama siz hala bu evin içinde yaşıyorsunuz.
4: Yaşamak zorundayız. Kentsel dönüşüm adı altında bize vaatler verildi. Devlet de bu konuda ön ayak oldu. Fakat devlet bizi sahipsiz
5: bıraktı.
0: Bakın işin Türkçesi dedik ya işin Türkçesi şu hazır değiliz. İktidar öncelikleri iyi belirlemiş değil. Belediyeler gerekenleri yapabiliyorlar mı? Soru işareti var. İşin Türkçesi yaklaşmakta olan büyük depreme ne İstanbul hazır ne de İzmir. İzmir'de de olacak 7.2, 7.3 söylüyor uzmanlar. Hazır değiliz. Sözciden sonra bakalım milliyete. Erken saatlerde ilk gazetem Hürriyet gazetesiydi. Hürriyet'ten 3 manşeti sizlere sunmuştum. Bu kez Milliyet gazetesiyle bu gelişmeleri aktarmak istiyorum. Hayata kaçış. İdlib'de rejim ateşinin hedefindeki sivillerin Türkiye sınırına kaçışı sürüyor. Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılarını anlaşmalara rağmen aralıksız sürdüren rejim, dün İdlib kent merkezinde 12 Kefer Teal köyünde bir sivili öldürdü ve ...yoğun bir şekilde dipten Türkiye'ye doğru kaçışlar sürmekte efendim. Yani 5 milyona ulaştık, belki de 5 milyonu aşacak Türkiye'deki Suriyeli sayısı. Biz 40 milyar dolar harcadık. Daha da var yapacağımız harcama. Bu işin sonu nereye varır diye bir soruyu gündeme getirmek istiyorum. Empati diyoruz ya biz, biz Çalarsat ailesi. Mesela ben kendimi sizin yerinize koymalıyım. Oturuyorsunuz ya evde, emeklisiniz. Anlayabilmeliyim sizi. Ben demeliyim, şimdi yaşım gelmiş 70'e, emekliyim. Ne isterim, ne istederim, ne beklerim. Ya da işsizim ya, kahvedeyim mesela. Yaşım 30, daha 28-25, işsizim. Anlayabilmeliyim sizi. Empati dedikleri şey bu, sihirli kelime bu. Kendisini karşısındakinin yerine koyma. Ve mesela bir deprem zedesiniz. Çok şey kaybettiniz. Çok şey kaybettiniz Marmara depreminde. Ve şimdi bunu hissedersiniz. Malatya'da, Elazığ'da depremzede olmayı en çok en çok siz hissedersiniz.
1: Tek kolu ve tek bacağını 99 depreminde kaybetti. Ancak hayata karşı güçlü duruşunu kaybetmedi. 6,8'lik depremle Elazığ ve Malatya'da felaketi yaşayanlara yardım kampanyası düzenledi. Tekeliyle ördüklerini de bölgeye göndererek destek olmaya çalışıyor. Onların duygularını birebir kendim...
14: Nasıl bir şey olduğunu ta içimden hissettim. Ne yapabilirim falan derken el birliğiyle falan çok gitti yardım oraya bizim oradaki akrabada karşıladı, hepsini tek tek resmini attı, hepsini yerine ulaştırdık diye. Sosyal medyadan
1: çağrı yaptı, örgü örelim, bölgeye gönderelim dedi depremzede Asya Koşal. Ancak o çağrı geniş yankı bulunca hayırseverler daha fazlasını göndermek için sıraya girdi. Son olarak da tekeliyle ördüklerini ve çevresinden kendisine gönderilmiş kazak, atkı, bere gibi kışlık giysileri bölgeye göndermek için gün sayıyor. Bu gördüklerinizle
14: falan ördük, ördüler bana ulaştırdılar, hala kargolar var yolda geliyor. Ördüklerimizi göndereceğiz. Onlara ulaştırılacak orada işte depremize de kardeşlerimize. Bir nebze de yaralana merhem
1: olabildiysek ne mutlu. 17 Ağustos 1999 depreminde kaybetti bir kolu ve bacağını. Sadece uzuvlarını değil, iki evladıyla babalarını da o deprem aldı ondan. 5 ve 8 yaşındaki iki evladının acısıyla aylarca hastane hastaneye doktor doktor gezdi tedavi edildi. Enkaz altındaysa 3 gün kaldı. 17 Ağustos
14: tarihiydi. Gece saat 3 civarlarıydı işte. Evdeydik. Uyanıktım. Büyük bir gürültüyle gürültü duydum. O gürültüyle beraber yıkıldı benim evim. Ayağımın altı ilkten yarıldı. Dengem bozulup düşününce, düşünce kapı fırladı geldi. Kolumun bacağımın üstüne düştü. O şekilde de zaten aşağı doğru iniyorsunuz. Yani yıkılıyor apartman. 3 gün kaldım enkaz altında. 3 gün e- Ardından da beni bulduklarında tabii ki bayağı bir geç olmuştu, kol bacak, kangren
1: olmuştu. Güçlü duruşuyla hayata tutunan ve depremden 12 yıl sonra evlenip İzmir'e yerleşen Asya Koşal, deprem gerçeğini unutmadan güçlü durmak zorundayız diyor. Güçlü
14: durmak zorundayız, ayakta kalmak zorundayız, hayat şartları zor.
0: Güçlü olmak, ayakta durmak, pes etmemek ve devam etmek zorundayız. İlerideki güzel günlere inanmak durumundayız, inanıyoruz. Ve bir de kenetlenmek, dayanışma, yardımlaşma içinde olmamız gerekiyor. Özgür Ünlü. İsmail Bey, kentsel dönüşümü bütün Türkiye'de çok acil şekilde, kararlı biçimde kar, zarar, rant diye düşünmeden yapmamız gerekmektedir, diyor Özgür Ünlü. Benim Ankara günlerimde bana yardımcı olan bir şoför kardeşim var, emekçi Yüksel. İstanbul günlerimde bana yardımcı olan bir şoför kardeşim var, Yusuf Yusuf Hamarat. O Yusuf bana dedi ki, İsmail Bey günaydın, rahatsız ediyorum ama dedi, çok değer verdiğiniz için söylemek isterim. Ankara'daki şoförümüz, emektar kardeşim Yusuf diyor ki, Ankara'daki Yüksel kardeşimizin annesi vefat etti diyor. Aa, şimdi haber geldi de, mesajı okudukça anladım. Kezban annemiz, Yüksel Gönültaş'ın annesi, Kezban annemiz de hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah'tan rahmet diliyorum. Yüksel kardeşime ve bütün ailesine de sabır diliyorum efendim. Dedim ya, tasada kıvançta, acıda, mutlulukta birlikteyiz. Millet gazetesinden korkusa geçiyorum. Memleket işte böyle geri kalıyor diye bir manşet. Harun Simavi'nin manşeti. Yüz binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi, bin bir güçlükle kazandığı okula veda etti. İnsanları intihara sürükleyen yoksulluk, şimdi de gençlerin geleceğini elinden alıyor. Bence üzerinde en çok durmamız gereken konulardan bir tanesi işte bu. Nedir? İşsizlik meselesi. Çocuklarımıza ve gençlerimize aydınlık bir gelecek konusunda umut verebilmeliyiz. Bu arada bir mesaj geldi. İzmit'in ilçe belediye başkanı, merkez belediye başkanı Fatma Hürriyet Kaplan mesaj atmış. Fatma Kaplan hürriyetini eleştirmiştim. AK Parti'yi ve CHP'yi orada eleştirmiştim. Çetin meselesi. Ama mesajı okuyacağım şimdi. Okuduktan sonra hakim olup siz haberi izlerken sizlerle buluşturacağım anlatmak istediğini. Bir haber daha gelsin. Korkusuz gazetesinde Ankapark Park oldu otopark. 750 milyon dolar yani yaklaşık 4,5 milyar lira çöpe gitti. Vay anam vay. Yazık bu memleketin parasına. 750 milyon dolar ne demek ya? Kaç tane fabrika kurulur ona? 50 milyon dolar için paramız yok dedik Katarlılara tank palet fabrikasının işletme hakkı ile ilgili haklar verdik. Hani bakın ben özelleştirme demiyorum. Şu demiyorum, bu demiyor, satıldı demiyorum. Ama Katarlılara orada işletme hakkı devrettik. Oysa Ankara'da tamamen çöpe gitmiş bakın. 750 milyon dolar ve o Anka Park hiçbir ziyaretçi de gitmediği için, paralar da çöpe gittiği için şimdi oldu otopark. Yazıktır, günahtır. Değil mi? Hakkın, halkın, yetimin hakkı işte bu. 750 milyon dolar bu uçtu gitti, çöpe gitti. 99 depremine götürmek isterim sizi. 99 depreminde acı olaylar yaşadık, faturalar ödedik ama açık söyleyeyim. O depreme ilişkin, o dönemin iktidarına, Bahçeli'ye, rahmeti Ecevit'e, ortaklara, bakanlara laf söylemek büyük
4: haksızlık olur. Depremler arasında siyasi kıyas yapmak, birlik ve kardeşlik duygusuna hançer sallamaktır. 99 depremi her veçesiyle bilen bir insan. Cesetler yerlerdeydi. Devletin 3 gün haberi olmadı. 1999 Marmara depremiyle 2020 Elazığ depremini Terazini iki kefesine koyup tartıya çıkarmak ayıp değil midir? Ahlaksızlık değil midir?
13: Elazığ depremi sonrasında iktidar cephesinden arka arkaya 99 deprem hatırlatmaları yapıldı. O dönemin hükümetini çaresiz gösteren mesajlar paylaşıldı. Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağından gelen o eleştirilere çok öfkeliydi. 17 Ağustos depremi sonrası dönemin Ecevit hükümeti deprem için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödemişti.
4: Unutmayalım. Yardım paralarıyla memur maaşlarının ödendiğini söyleyenler önce
13: ateş edip sonra nişan alan zübük zadelerdir. Ak Partiden Burak Kuzu değil sadece Yasin Uğur ve Şamil Tayyar da en azı depremi sonrası iktidarın yoğun çabasını övdü. 17.480 kişinin öldüğü 1999 Gölcük depreminde devlet acizet içinde diyorumu yaptı. Dönemin hükümet ortağı MHP lideri o sözleri gündemin aldı. Unutmayın. Artık 99 depremindeki aciz devlet
4: yok. Devlet aynıdır. Dün ile bugün arasında ayrımcılık yapanlar da Halleştir ya da kifayetsiz mühterisler. 1999 depreminde çöken devlet bu kez ayakta. Devlet çökseydi kısa sürede geçici ve prefabrik konutlar nasıl yapılacaktı?
5: Bitiremediler. Oradaki bütün o yıkık binaları her şeyi yine biz
13: bitirdik. Cumhurbaşkanı 99 depremi sonrası konutları AK Parti iktidarını tamamladığını söylemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 99 depremi sonrasında devletin yeterli reaksiyonu gösteremediğini
4: İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor, koşuşturmaya çalışıyor. Her taraftan anonslar var, arabalar geliyor, trafikler tıkalı, sağlık ekipleri yetişemiyor. Acılar üzerinden siyasi şantiye kurmak için kolları sıvıyanlara Türk milleti itibar etmez, ihtimam
13: göstermez. Bunları da hoş görmez. Bahçeli isim vermedi ama AK Parti'den gelen her eleştiriye çok net yanıt verdi.
0: Bu arada Ankara'dan... ...bilgiler geliyor, fotoğraflar geliyor. Ankara'da muhteşem kar fotoğrafları varmış. Bugün manşetimiz işin Türkçesi dedik efendim. Bu arada... ...evet Çetin Emeç meselesiyle ilgili haber geliyor. Bu arada Arzu Hanım da... ...enflasyon ne olacak? Bize söyledikleri bu rakam... ...sen inanıyor musun oğlum diye soruyor. Bakın bugün... ...bir gazetede... ...hah burada... ...buna ilişkin bir haber dikkatimi çekti. Ama bu arada Çalarsat gazetesini ve... Orada AK Parti ile CHP'nin bence ortak hatası. Ama belediye başkanının yazdığı mesajı sizlere okuyacağım ama bugün enflasyon diyorsunuz bakın. TÜİK'in sepet oyunu etkili olacak. CHP'li Erdoğan Toprak, TÜİK'in enflasyon sepetinde yaptığı güncellemenin enflasyon hesaplamasında %3.34 oranında etki yaratacağını dile getirdi. Yani aslında haberi ve demeci okuduğunuz zaman halkın yaşadığı enflasyon gerçekliğiyle bize söylenen resmi rakamlar arasındaki farklılığı, uyuşmazlığı anlıyorsunuz. Çünkü hangi fiyatları belirlemek istiyorsanız ona göre ürün mü seçiyorsunuz? Erdoğan Toprak işte bu konudaki kaygılarını bugün Sözcü Gazetesi'nden Başak Kaya'nın soruları üzerine verdiği röportajda dile getirmiş efendim. Enflasyonla oynuyorlar demeye getirdi. Çalar sahte gideceğim ama ondan önce bir haber daha vermek isterim. Sosyal medya manşetleri vardı dün. Ama onlara bir bakacağım. Liderler dün parlamentoda neler konuştu. Bunları bir kaldıralım. Buraya döneceğim şimdi. Ama liderlerle ilgili bakın. Erdoğan bugün AK Parti salonunda Esad, Suriye, Rusya ve konusunda idlip bağlamında açıklamalar yapacak. Bugün gözümüz kulağımız AK Parti grup salonunda olacak. 1- Devlet Bahçeli başka bir seçenek görülmezse... Türk milleti Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimler yerle yeksan etmeli. <gülüyor> Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad dedi Bahçeli. Yani savaş çağrısında bulunuyor aslında. CHP lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün önünü açan siyasi otorite FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Erdoğan'dır. Baylok listesini açıklamıyorsan FETÖ'ye destek veriyorsun dedi dün. Partisinin grup salonunda yaptığı konuşmada FETÖ'nün siyasi ayağı olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı gösterdi Kılıçdaroğlu. Pervin Buldan, FETÖ'nün siyasi ayağı AKP'dir dedi ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile eskinin cemaati, şimdinin FETÖ'lü olan yapı arasındaki iş birliklerini zaman kronolojisi içerisinde geçmişten bugüne gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Ancak erken saatlerde başta Fahrettin Altın olmak üzere iktidar yetkililerinin yapmış olduğu açıklamaları ve Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla itham eden mesajlarını da sizlere zaten sunmuştum hatırlayacaksınız. İyi Parti lideri iş işten geçtikten sonra baş sağlığına gitmek, evi yıkılanlara ev tahsis etmek tedbir değildir. Ölümcül virüslere karşı dut pekmezi yemek de tedbir değildir Tedbirli olmak bu kadar zor mu? Nasihatten anlamıyorsunuz Peki yitirdiğimiz canlardan ne zaman ders alacaksınız diye konuştu O halde şimdi aksiyonları dinliyoruz
6: İş işten geçtikten sonra ailelere baş gitmek tedbir değildir Cenazelere katılmak tedbir değildir Evi yıkılanlara ev tahsis etmek tedbir değildir Ölümcül virüslere karşı dut pekmezi yemek de tedbir değildir. Tedbir almak felaket Tedbir almak, felaket başa gelmeden çalışmak en kötü senaryoya göre hazırlanmaktır. Tabi ağların keyfi yerinde virüs gelirse o zaman düşünürüz diyorlar. Deprem olursa Çığı düşerse ya da uçak kazası olursa o zaman düşünürüz diyorlar. Tedbirli olmak sizin için bu kadar zor mu? Anladık. Nasihatten feyz almıyorsunuz. Peki yitirdiğimiz canlardan ne zaman ders alacaksınız?
0: Evet İzmit Belediye Başkanı diyor ki ben her ikisini de eleştirdim. Her iki de diyor ki İsmail Bey günaydın. Çetin Emeç Köprüsü'nün isminin değişmesi herhangi bir meclis kararıyla olmadı. Bir sabah basın toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı'na sordular. Köprü yenilendi. Neden isim levhasını takmadınız diye. Başkan da cevap olarak adını değiştireceğim dedi. Yani çetineme ismini değiştiriyor. Erol Köse'nin adını vereceğim demiş. Biz de basından öğrendik. Bir emrivaki yaptılar. Erol Köse'yi aradık. Bakın, Cin Ak Partili Belediye Başkanı Cin, CHP'li Belediye eski Belediye Başkanı da Saf. Onu da Erol Köse'yi aramışlar demişler ki Çetin Emec'in adını kaldıracağız, sizin adınızı vereceğiz. O safta kabul etmiş bunu. CHP'li İzmit Merkez Belediye Başkanı diyor ki, Erol Kösey'i aradık, bu teklifi kabul etmeyin dedik. Çok ısrar ettik ama emrivaki yaptılar diyor. Bakın, neresinden tutsan elinde kalıyor. Ya insanda biraz akıl, vicdan, vefa duygusu, biraz insan kendini bilecek. Çetin Emec'in adı kaldırılıp da insan kendi adını koydurur mu oraya? Ya? Ya, inanılır gibi değil. Bu konuyu takip edeceğim. Anlat Canan anlat. Canan ikinci Yılmaz'dan yeni çıkan bir kitap. Datça Kazan, Betçe, Kepçe, Yusuf Ziya, Özalp, İnsan Hikayeleri. Dün sizlere demiştim ki, kendisi de bir özel hastane sahibi. Milli Eğitim Bakanı, özel okul sahibi. Milli Eğitim Bakanı. Ne diyordu? Sen ağa, ben ağa, bu ineği kimse ağa. Ve Deniz Yıldırım bugün Cumhuriyet'te, üniversitelik oranını. Ama üniversitelik oranıyla bile üniversite mezununun işsizlik oranını irdelemiş ve Türkiye'nin aslında iş yaratamadığını söylüyor. Ve bir Milli Eğitim Bakanı'nın bu konudaki bu açıklamasını nasıl anlayabiliriz ki diyor? Bir bakan kendi okulunda mesela sen A ben A bu yine kim sadece çocuklara söyleyebilir mi? Yani kiminiz okumayın, kiminiz okuyun. 4 milyon 308 bin kişi işsiz. Fakat bu işsiz tablosunda en can alıcı bölüm ne biliyor musunuz? Dört gençten biri işsizse o ülkede alarm zillerini çalmamız ve iş yaratmamız gerekir.
3: Bulabilecek misiniz iş?
18: Pek sanmıyorum.
15: Umudunuz yani, mu yok?
18: Umudum yok, hayır. Umudum hiç yok. İşsiz
15: sayısı 4 milyon 308 bin değil, 5 milyon 143 bin olacaktı. Bunun da işsizlik oranı 13.3 yerine 15.4 olacaktı. İnsanların eve kapanmasıyla beraber işsizlik oranı kağıt üzerinde düşmüş gözüküyor.
3: Eve kapanan o 703 bin kişi TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranını da düşürdü. Üstelik son 3 ayda 15 yaş üstü nüfusun 249 bin kişi artmış olmasına rağmen. işte bu yüzden ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre TÜİK'in işsizlik oranı hesaplaması 2 puan eksik
15: çıkıyor. İş aramayan kişiler yani 132 bin artı 703 bin kişi 834 bin kişi 835 bin kişi aslında bir bunalım yaşadığı için iş gücü piyasasından çekilmiş. Bu daha büyük tehlike.
3: TÜİK'e göre işsizlik oranı 2019 yılının Kasım ayında bir önceki ay olan Ekim'e göre 0,1 puan azaldı. Kahveciye göre bu düşüş ekonomik büyümeye bağlı bir düşüş değil.
15: İnsanlar iş arama umutlarını kaybetmişler. O bile olmadığı için işsizlik oranı kağıt üzerinde düşüyor. Yoksa gerçekte bir düşüş yok.
3: Ne kadar zamandır iş arıyorsunuz? İki senedir arıyorum iş.
15: Bir yıl
8: oldu. Evet bir yıl. Yok mu iş? İş yok. Yani iş yerde yok.
3: TÜİK'e göre 4 milyon 308 bin kişi iş arıyor ama bulamıyor. Bunların %27'si yani 1 milyon 160 bine bir yıla aşkın süredir iş arıyor. Uzmanlara göre bu oran tarihi bir rekor.
15: Türkiye 80 yılı sonrası çünkü işsizlikle ilgili sağlam veriler 80 yılı sonrasına ait. O dönemden sonra yaşamış olduğu en yüksek işsizlik olduğunu defalarca işledim.
3: CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürak da TÜİK'in işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.
0: TÜİK'in ürettiği rakamlar kabak tadı vermeye
15: başladı. Bu nedenle önümüzdeki günlerde TÜİK Başkanı hakkında
13: kamu denetçisine başvuracağız.
15: TÜİK bunu anket usulüyle belirliyor. İnsanların bir anda son 3 ayda 835 bin kişinin iş gücü piyasasından çıkması ne kadar doğrudur derseniz, bir anda umutsuzluk bu kadar yükseğe mi çıktı derseniz tabii ki soru işaretleri oluşur.
0: Ülkenin temel meselesi bu. İsmail ve günaydın diyor Kenan. Ben Sinop'tan Kenan. Biz mevsimlik orman işçileriyiz. Kadro bekliyoruz. Sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz. Lütfen duyurun diyor Kenan. Osman Pesok, İsmail Bey kardeşim, tıpkı Ankara'da olduğu gibi Antalya'da da milyonlarca dolar heba edildi. Antalya Expo'da aynı şekilde diyor. Buna da dikkat eder misiniz diyor. Bu arada Amerika'dan bir mesaj vardı Ayşe Hanım'dan. Gürkan Us, bu arada Gürkan da Washington'dan dün itibariyle Türkiye'ye geldi. Hatta biraz sonra buraya geliyor. Kendisiyle de bir sohbet edeceğim. Washington'da bir Türk üniversitesi var. Bahçeşehir Üniversitesi. Oraya da ziyarete gittim. Çünkü... Türkiye'de master yaparken Amerika'ya gelen bir grup genç vardı. Senato'ya gitmişlerdi. Onların izlenimlerini edinmek üzere Bahçeşehir Üniversitesi'ne onlarla buluştum ama bugün zamanım kalmadı. Yarın veya öbür güne sizlere onu anlatacağım. Ekonomi demişken, sizlere iki gündür bu haberi de anlatıyorum. Böyle haraç kesiyorlardı. Bankalar ve alınan fahiş paralar, masraf adı altında bizlerden alınan paralar... Dilek Güngör de madde madde bunları irdelemiş Biliyorsunuz hükümet bu konuda güzel bir uygulamaya gitti ve EFT ücretlerinden alınan paraya kısıtlama getirdi. İyi yaptılar. Bu da işin güzel bir gelişmesiydi. Kopernik'ten Einstein'a Uzay, Zaman ve Hareket isimli bir kitap. Sıkıntı Yok, Selen Baranoğlu'nun yazdığı Gökçe Yavaş ön alın resimleriyle bir kitap. İşte böyle. Şimdi bunu haberleştirdik. Ama zamanım kalmadı. Facebook'tan Ankara'daki o toplantıya katılan Çağatay Bey geldi. O nedenle bu haberi yarına aktaracağım. Çünkü 100 yılın skandalı bu. CIA ve BND, yani istihbarat örgütleri, paravan şirketler üzerinden sattıkları cihazlarla 120'den fazla ülkeyi dinlemişler. Aralarında Türkiye'de var. Bunun haberini yarın çalar saatte sizlere sunacağım. Diken. ABD ve Alman iç servisleri yıllarca Türkiye'ye dahil yüzden fazla ülkeyi dinlemiş. Belki de bunu yarına manşet yaparız, onu şimdiden söyleyeyim. Haber hazır. Kütahya Simav Tavşanlı, doğal hayatı savunanlar madencilikle birlikte burada doğal hayatın yok olacağını düşünüyorlar ve öğrenci köyleri chat toplantısını yaptırmadılar. Bloomberg'ten bir haber. İstanbul Havalimanı yönetimi borçlarını yapılandırmak için Çinli ve Arap sermayedarlarla görüşüyorlar. Bakın içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve iş dünyasının yeniden yapılandırma çalışmaları. Bu defa Çinli ve Arap sermayedarlarla konuşuyorlarmış. Değerli konut Vergisi de geri adım. Bu da benim ısrarla yakından takip ettiğim bir düzenlemeydi. Hükümet burada da kamuoyundan yükselen sesi duydu. Bazı değişikliklere ve ertelemeye gitti. Bunun haberi de hazır, o da yarına. Yani bu iki haberi şimdiden sizlere yarın için anons edeyim. Yarın bunları sizlerle konuşacağım. Ve Kadir Şeker, Kadir Şeker'in kurtardığı kadın. Karı koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki. Beni dövmüyordu dedi ve kadının kadının ifadesi değişti. Kadir şimdi ne yapacak?
1: Kadir Şeker davasında tek görgü tanığı ve Kadir'in kurtarmaya çalıştığı o kadın ifade değiştirdi. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu, karı koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı dedi. Avukatı ise Kadir Şeker için tahliye talebinde bulundu.
7: Baktığınız anda hus- olaya meşru müdafaa sınırlar içerisinde kalma ihtimali de var.
1: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Kadir Şeker davasında geçtiğimiz güne U dönüşü niteliğindeki tanık ifadesi damga vurdu. Konya'da yaşayan Ayşe de Özgür Duğran'la Piri Reis Parkı'nda bir kamelya altında tartışıyordu. Oradan geçen 20 yaşındaki Kadir duyarsız kalamadı duruma müdahale etti. Önceki ifadesinde Kadir Şeker'in kendisini kurtarmak için müdahale ettiğini doğrulayan şiddete maruz kalan Ayşe de ifadesinde değişiklik yaptı. Özgür kamelyayı yumrukluyordu. O sıra Kadir geldi. Özgür. Güre neden bayanı rahatsız
11: ediyorsun dedi. Ben de o benim eşim sen git dedim. Kadir'in elinde siyah renkli bıçak
1: vardı. Karşılıklı bir şeyler söylerken boğuşma yaşandı. Maktül Özgür Duran'ın kendisine değil kamelyayı yumrukladığını aktardı Ayşe'de. Kadir'in elinde başından beri bıçak olduğunu öne sürdü. Sürekli ifade değiştiren kadın Maktül Özgür Duran için 3 çocuğunu bıraktığını açıkladı. Ben Özgür'ü severek birlikte oldum. Onun için 3 çocuğumu bıraktım.
11: Olay günü Özgür alkollüydü. Ortada bıçaklamayı gerektiren bir durum yoktu. Vücudunda herhangi bir darp söz konusu değil. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne
1: işi var? 19 tane suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz. Kadına yönelik olası bir şiddete dahi duyarsız kalamayan Kadir Şeker içinse avukatı tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Kadir Şeker'in olayda kullandığı bıçak incelenmeye devam ediyor. Özgür Duran'ın otopsisinde bıçağın nasıl saplandığının belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan Kadir Şeker'in olayın ardından cezaevinde de okumak için kitaplarını istediği öğrenildi.
0: İşte doptolu bir gün ve günden bizi bekliyor. Saatlerde 9:30 oldu. Bu arada Demirkent ailesinin verdiği üç ödül Foxa geldi. Fatih Portakal kardeşime İsmail Küçüklü ile çalar saate ve sosyal sorumlulukta hayal hayran olduğumuz Kadınlar projesiyle Foxa ödül geldi. Engin Güner de yönetim kurulu adına tebrik ediyor. Sağ olsun var olsun. Demokrasi Meydanında bir konum var. Dün Ankara'da önemli bir toplantıdaydı. Çağatay Bey, Çağatay pek görür. Hoş geldiniz.
18: Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ
0: olun. Efendim, dün Ankara'da bir toplantı vardı. Devletin yetkilileri katıldı. Facebook'ta kendisi, Facebook'un... Kamu kurumlarıyla ilişkilerinden sorumlu yetkilisi değil mi? Evet.
18: Doğru ifade ettiniz. Doğru söyledim.
0: Dünkü toplantı ne toplantısıydı efendim?
18: Dün Güvenli internet Günü'ydü. Her yıl düzenlenen uluslararası bir gün. Biz de Facebook olarak Google'la beraber son birkaç yıldır katılıyoruz. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda gerçekleşti bu toplantı. 400 kadar öğrencimizde internet ortamında zorbalıkla nasıl mücadele edebileceklerini anlattık.
0: Zorbalıkla. Evet. Yani siber zorbalık diyoruz evet, değil mi? Evet. Teknolojide. Aynen. Peki bir haberimiz var kısacık izleyelim Tabii. sonra konuşalım efendim bakın hepimiz artık teknolojiyi kullanıyoruz sosyal medyada varız mesela ben Instagram ve Twitter'da aktif olarak kullanıyorum çünkü sizlerle konuşmaya bana imkan sağlıyor ama her imkan gibi bunun da riskleri var dikkat etmez isek. <gülüyor>
1: Güvenli internet gününde gençlere ve çocuklara eğitim verildi. 17 bin gence ulaşması planlanan projenin kapsamı anlatıldı. İnternetteki her bilginin
13: doğru olup olmadığı gerçeği göz önüne alındığında bilginin doğruluğunu ve nerede nasıl kullanmamız gerektiği noktasında sizlerle daha fazla konuşmamız lazım. Bu proje aslında çocukların ve gençlerin dijital güvenliğini ve çevrimiçi içi haklarını anlatıyor.
1: Sosyal paylaşım sitesi Facebook Ankara'da bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunda bir etkinlik düzenledi. Pek çok öğrenci ile sivil toplum örgütü ve eğitimcilerin bir araya geldiği eğitimde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Kontrol Bende programıyla gençlere ve çocuklara interneti kullanırken kendi haklarını nasıl koruyacakları, başkalarının haklarını nasıl gözetecekleri öğretilecek.
18: Bu yılda hedefimiz toplam 40 ilde 20 bin kişiye ulaşmak. Bu 20 bin kişiden 17 bini yine genç olacaklar. İlk defa 13 yaş altı çocukları da eğitmeye başlayacağız.
1: İnternetteki her bilginin doğru olmadığını vurgulayan proje kapsamında gençlere, çocuklara ve yetişkinlere internet kullanımı ile ilgili bilinç kazandırmak ve güvenli internet ortamı sağlamak hedefleniyor.
13: Bilinçli ve güvenli internet kullanımı konusunda da işbirliği yapılacak farkındalık çalışmaları ülkemizin bu konudaki birikimine Büyük katkı sağlayacak. Kontrol Bende ekibi çok canlı ve genç
9: bir ekip. Konseptimiz bu sene duygularla ilgili, başkalarının duygularını anlamayla ilgili. Özellikle internette bir şey paylaşırken başkalarının hislerini önem vererek paylaşmak ve bununla ilgili ders planları var.
0: Ve bu toplantıya Ankara'da katılan, dikkatle takip eden Çağatay Bey, Facebook'un bu konularla ilgili yetkilisi bu sabah İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Risklerden kendimizi nasıl koruyacağız? Sorun bu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, tabii ben sosyal medyanın önemine çok inanan birisiyim. Evet. Fox'a 7 yıl önce başlamadan önce San Mateo'ya gittim. San Francisco'ya, Silikon Vadisi'ne. Orada sizin merkezinizi gördüm. Google'un merkezini gördüm. Twitter'a Oradaki parlak Türkler var. Onlarla da konuştum. Sosyal medyasız yapamayız artık. Ama Cumhurbaşkanı burada haklı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya tam bir çöplüğe dönüştü derken, muhalefet partilerinden... Bu açıklamalara tepkiler geldi. Mesela İyi Parti Lütfü Türkkan da dedi ki memlekette basanın %95'ini kontrol eden AK Parti iktidarı gözünü sosyal medyaya dikmiş. Erdoğan'ın bugünkü ifadelerine bakılırsa sosyal medyanın da üzerine çökecekler. Yani şu efendim şu sosyal medya aynı zamanda bizim için bir imkan. Kendisini <gülüyor> ifade etme imkan ama iyi kullanmamız gerekiyor. Sizin ekip arkadaşlarınızla birlikte hazırladığınız bir görsel var. Verelim Savaş. 10 maddede sosyal medya konusunda... Karşı karşıya kaldığımız riskler ve alınması gereken tedbirler. Bir, çocuğunuzla henüz sosyal medyaya adım atmamışken erken dönemde konuşun. Buyurun efendim bize birazcık
18: anlatın bunları. Tabii ki de şöyle. Şimdi sosyal medya platformlarının bir yaş sınırı var. Facebook ve Instagram'da 13 yaş altındaki kişilerin üye olmaması gerekiyor. Ancak kişiler 13 yaşında üye oldukları zaman eğer daha önceden sosyal medyayı nasıl kullanacaklarını dair aileleriyle bir konuşma gerçekleştirmemişlerse bazı şeyleri atlayıp çeşitli hatalarda bulunabiliyorlar. Bu yüzden biz bu konuşmaların daha erken yaşta başlamasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Kaç yaş mesela? Bugün araştırmalara baktığımızda gençlerin yani çocukların 6-7 yaştan itibaren cep telefonu ve tablete erişimi olduğu gözüküyor. Bu yaşlardan itibaren bu konular konuşulmaya başlanmalı. Devam
0: edelim öbür maddelere evet. tek, tek bize özetleyin. Yaş
18: kısıtlamasından zaten biraz bahsettim 13 yaştan size. Gerçek hayatta geçerli olan kuralların internet ortamında da aynen geçerli olduğunu anlatın. Kuralından bahsetmek istiyorum ipucundan kısaca. Ee, şöyle nasıl çocuğumuzda biz gerçek hayatta e, tanımadığınız insanlarla konuşmayın diyorsak, sosyal medyada tanımadığınız insanları arkadaşınız olarak eklemeyin dememiz gerekiyor.
0: Tanımadığımız insanları arkadaş olarak eşle ekleyeceğiz. Çünkü onlar bizi takip edemesinler. Evet, aynen. Çocuklarımıza ee, bunu öğreteceğiz. Bizim
18: Evet, ee, Çocuğunuzdan size öğretmesini isteyin Bu ebeveynlerde gördüğümüz bir sıkıntı. Kendileri teknoloji, teknolojiyle çocuklarının... Haşır neşir olduğu kadar haşır neşir olmadıkları için e, bilmiyorlar konuları. Ben en şekilde bunu iletişeceklerini de o yüzden e, bilmemek. Çocuklara soralım mı? Soralım. E, soralım. Onlar Onlarla da beraber. Iyi. Öğre, öğret, evet. Onlardan öğrenelim. Peki.
0: Önemli anları tespit edin ve kaçırmayın. Doğum günlerime.
18: Doğum günleri aynı zamanda da çocuklarımızın Facebook'ta yaptığı paylaşımlar, Instagram'da yaptığı bazı paylaşımlar bizim önerimiz çocukların arkadaş olarak aileleri tarafından eklenmesi ve onların orada yaptığı önemli paylaşımların takip edilmesi. Ha, yani mesela çocuğum var, çocuğumu da arkadaş olarak ekleyeceğim
0: evet. ve onu takip edeceğim an be an, değil mi? Ne yaptığını göreyim yani, diye. Yani evet tabii. Önemli. Evet. Devam edelim
18: Savaş. Lütfen buyurun. Çocuğunuzun internette geçirdiği zamanın ayarlanmasına yardımcı olun. Biz burada kural konulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Örneğin nasıl bir yatma saati belirleniyorsa çocuklar için aynı zamanda saat örneğin akşamüstü 7'den sonra ekran yasaklanabilir, ekran kullanımı yasaklanabilir, tablet ya da cep telefonu kullanımı bu tarz kuralların getirilmesi yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Çocuğunuzun gizlilik ayarlarını kontrol edip yönetmelerine yardımcı olun. Bu çok önemli bir kural. Bence hatta 10 kural arasında en önemli olan bu. Çünkü aslında sosyal medyada paylaştığımız içeriklerin kimler tarafından görülüp görülemeyeceğini gizlilik ayarlarımız üzerinden belirliyoruz. Ve çocuklarımızla beraber oturup paylaştıkları içerikleri, arkadaşları görebilir, herkes mi görebilir, yoksa arkadaşlarından sadece bir grup mu görebilir, aileyle beraber tartışarak karar vermelerinin daha uygun olacağını düşünüyoruz. Peki. Çocuğunuza endişe
0: duyduğu bir şey gördüğünde şikayet etmesini söyleyin sosyal medyada değil evet, mi?
18: bu da çok önemli. Şu şekilde şimdi zorbalıkla karşılaştığı zaman çocuklar ya da bir içerikle karşılaştıklarında kendilerince uygun olmadıklarını düşündükleri bunu hem kendilerine bakım sağlayan anne ve babalarına iletmeleri aynı zamanda da sosyal medya üzerinden bunu bize de raporlamaları mümkün. Bu konuda da çocukların eğitmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Ama aynı zamanda çocuklar gibi bizim de onlarla ortak bir deneyim yaşamamız gerektiğini söylüyorsunuz.
18: Evet. Kesinlikle bu bahsettiğim daha önceki bir önceki sayfada gördüğümüz maddelerle ilgili alakalı bu deneyimin içinde yer almak. Yani çocuğunuz bir platformdaysa siz de o platforma dahil olun. Bir şekilde sizin de orada var olduğunuzu bilsin Sizin de paylaşımlarınızı görsün Koydunuz kurallara siz doyun Örneğin evinizde belli bir saatten sonra tablet kullanımını yasakladıysanız Bu aynı şekilde anne ve baba için de geçerli olsun Hep beraber paylaşılan güzel. bir deneyim
0: yani evde sadece çocuğa yasaklayıp biz bilgisayarın başında Instagramın başında vakit geçirmeyelim Yok hayır Aynı evet. zamanda evet. geçirelim. güzel 10. Evet. Kendinize güvenin
18: Evet yine e, teknoloji kullanımı konusunda çocuklar bizlerden daha önde oldukları için e, kendimize bazen güvenemediğimizden bu tarz konuşmaları yapmaktan kaçınabiliyoruz. Ancak kaçınmamak ve e, bu konuşmaları gerçekleştirmek çok önemli. O yüzden kendilerine güvenmelerini öneriyoruz.
0: Çok sağ ol Ben de bundan 3-4 yıl önce hacklenmiştim. Benim evet. telefonlarıma girdiler, maillerime girdiler ve onları değiştirerek hı hı. benim Instagram hesaplarım, Twitter hesaplarım falan hacklemişlerdi. Sonradan gerekli önlemleri artırdık. Ama hı hı. ben geçen haftalarda Amerika'ya bir gittiğim zaman orada bir başka vesileyle Bahçeşehir Üniversitesi'ne gitmiştim ve yine bu konuda siber zorbalıkla ilgili 30 saniyelik bir video çekmiştim. <gülüyor> yani internet dünyasındaki tehlikelere ilişkin bir eğitim çalışması. Savaş hazır mıyız? Verelim. Burası önemli bir yer. Neresi burada?
9: Burası siber güvenlik laboratuvarımız. Biz siber güvenlik alanında lisans ve yüksek lisans verme lisans hakkını aldık. Akreditasyonumuz var artık. Ee, ve e, ona yakın da öğrencimiz var. En baş olarak tabii daha iyi Burada
0: için. lisans mı lisans üstümü mü? Ee,
14: lisans programları başladı.
0: Şimdi ben de bunları bir taraftan çekiyorum ki sosyal medyada da pay. Bakın şimdi televizyonda milyonlara <gülüyor> izletiyoruz ya. Çok faydalı bunlar. Tekrar Cumhurbaşkanı dönmek istiyorum Çağatay Bey. <gülüyor> Cumhurbaşkanı sosyal medya bir çöplüktür dedi. Aslında sosyal medya hem
18: fırsat hem de tehdit. Nasıl yorumlarsınız? Evet. Şimdi şu şekilde sosyal medya aslında gerçek hayatın bir yansıması. Yani toplumumuzda kimler varsa sosyal medyada da bu insanlar var. Maalesef ki çoğunluk, yani kullanıcılarımızın çoğunluğu tabii ki de iyi amaçlar için sosyal medyayı kullansa da kötü aktörler de sosyal medyada yer alıyor. Bizim gibi platformlar tabii ki de platformunda hiçbir koşulda kötü aktörlerin yer almasını istemezler. Bunun için de birçok önlem alıyoruz. Yalan haberlerin yayınlanmasının önlenmesinden, kullanıcılarımızın hacklenmesinin önlenmesine kadar bu konuda çalışan 10 bin kişiden oluşan geniş bir ekibimiz var. Aynı zamanda da otomasyon sistemleri gerçekleştiriyoruz. Ben günün sonunda baktığımızda sosyal medyanın özellikle ifade özgürlüğü konusunda aynı zamanda da kobilerin ekonomik ekonomik kalkınmasında ve istihdamın artmasında çok önemli roller oynadığını ve net pozitif olduğunu düşünüyorum toplum için.
0: Çok iyi. Peki ne söylemek istersiniz? Şimdi bizi böyle Çağatay Bey şu anda evlerinde izleyenler var. Şimdi mesela ben, benim erkek kardeşim İlyas gitti anneme. Geçen (gülüyor) sene akıllı telefon aldı. Ve o şimdi Instagram'da beni takip ediyor. Ve soruyor bana bu kim, (gülüyor) bu kim, bu kim falan diye. Şimdi artık bundan kaçınamayız. Ve bundan (gülüyor) faydalanmamız gerekir. Bizi izleyen insanlara ne söylemek istersiniz?
18: Özet olarak. Ya da Ankara'daki toplantının özeti neydi mesela? Sosyal medyayı kullanırken bence biraz daha... Davranışlarımıza dikkatli ve düşünceli olmalıyız. Neler paylaştığımızda dikkat etmeliyiz. İnsanlara karşı kırıcı olmamalıyız. Ee, ve eğer bir sorunla karşılaşıyorsak mutlaka öncelikle platformların kendisine raporlayıp gerekiyorsa da eğer çocuksak ailemize, e, yetişkin isek de e, kolluk kuvvetlerine e, durum bildirerek e, en kısa süre çözümün sağlanması için Siz harekete Siz mesela geçeniyiz. Facebook'ta
0: varsanızdır, evet, başka dedim. Instagram'da var mısınız? Elbette. Twitter'da kullanıyor musunuz? Twitter'da kullanıyorum evet. Gelişmelerde, Gelişmeleri ta... de... Hepsinin evet. aslında ayrı ayrı anlamı var. Ayrı ayrı bir işlevi var öyle değil mi? Kesinlikle evet. Ankara'daki toplantıdan ne çıktı? Şöyle bir baktığınız zaman somut, sonuç.
18: Bu yıl bence birazcık daha kullanım saatlerine odaklanmışlar. Yani internet bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı biraz odak olmuş. Onu gördüm bu sene. O yüzden bizim önerilerimiz arasında yer alıyor gördüğünüz gibi. Kullandığımız saatlere birazcık daha dikkat etmek bizce de yararlı olacaktır. Vaktimizi sosyal medyada da etkin bir şekilde değerlendirmek bizce de çok önemli.
0: Çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum size. Ben de size. çok teşekkür Yine ediyorum. bu konularda bir Yapacağımız bir şey olursa sizin danışmanlarınız, çalışma arkadaşlarınızla <gülüyor> ilişki halindeyim ben kaç senedir. Lütfen bizi bilgilendirin. Çünkü Her zaman. bilgiyi verelim. Sosyal medya öcü değildir. Sosyal medya bir imkandır. Ama gerekli tedbirleri alalım. Çok teşekkür ediyorum size. Sizi ben uğurlayacağım bir dakika. Ama iki kitap tanıtımı yapacağım. Sonra konuğumu uğurlayacağım. Aranıza bu anlamlı sabahı, işin Türkçesi manşeti attığımız bu anlamlı sabahı Facebook'taki konuğum Çağatay Bey'i uğurladıktan sonra huzurlarınıza geri geleceğim. Günü kapatacağım bir her kitap tanıtımı yapıyoruz da Çağatay Bey. Selen Baranoğlu, Basit ve Mutlu Yaşam isimli kitabıyla aileniz nerede yaşıyor? Bursa. Bursa'da mı? Evet. Anneniz başka? Evet. Babam da evet. İzliyorlar mı bizi? İzliyorlardır diye düşünüyorum. Peki selam söyleyin çok. Köy enstitüleri Ekrem Uyan. Annenizin adı ne? Esin. Esin. Babanızın? Nazmi. Nazmi. Onlara da selamlar söylüyorum. İzin verirseniz konumu uğurlayıp huzurlarınıza geri geleceğim. 12 Şubat 2020'ye günlerden çarşamba, İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Gelecek'te, Mavi Bir Gelecek için çıktığımız yolculukta, hakikat yolculuğundaydınız efendim. Bana eşlik ettiğiniz için, yalnızlığımı kırdığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve bugünü de kitaplarla ve alıntılarla kapatmak isterim. Meryem'in Suskunluğu, Necra Göçmen'den geldi, imzalı bir kitap. Hal Tercihler'de Besleme ve Performans ilişkisi. Doktor Orhan Ahmet Şener ve Mikail Erdoğan'dan Herkes Bir Gün Deli Ki isimli kitabıyla çalar saatte. Okuyup da alıntılar yaptım ve sizlerle paylaşmak istediğim bir kitap. Hani daha önceki bağlantıda demiştim ki hasta olabiliriz. İyileşmek için çaba göstermemiz gerekiyor demiştim değil mi? Ve geçmişimizde barışmamız gerekiyor demiştim. İyileşmek kendi dışında başka bir şeye ya da başka şeylere de bağlıdır. İnsanın yalnızca kendi irade gücüyle kendini iyileştirebileceğine inanmak istiyoruz. Ama bu o kadar da kolay değil. İyileşmek için başka insanlara... Hani insanın acısını insan alır ya, o hesap. Şair'in dediği gibi, Şükrü Erbaş'ın dediği gibi. İyileşmek için başka insanlara ihtiyacımız var. Fakat yazar şunu da söylüyor. İyileşmek için... Kitaplara da ihtiyaç var.